ist Geld für dich? Was ist Geld für dich? Euro, Dollar, Yen oder doch was anderes? Was ist Geld für mich? Was ist Geld für mich? Gold, Silber, Kupfer, bei mir ist das was anderes. Bei mir ist es kein Metall, nein. Bei mir ist es kein Papierschein. Bei mir muss das Geld knapp sein. Open Source, digital und sicher, Bitcoin ist mein Sparschwein. Herzlichen Dank für unsere Aprico Media. Sie sind der Sponsor für das Format und haben uns auch Bücher für unsere Gäste zur Verfügung gestellt. Schaut unbedingt bei Ihnen im Shop vorbei für haufenweise Bitcoin-Literatur. Außerdem haben Sie eine sehr wertvolle Aprico Mediathek und haben einen sehr coolen, kostenlosen Podcast, wo die Bitcoin-Lesestunde heisst, wo verschiedene Beiträge vorgelesen werden. Alles da findet ihr auf www.aprico.media. Außerdem würde ich auch noch einen Shoutout raushauen, und zwar an Just Another Note. Er hat uns dankenderweise seinen Song als Intro zur Verfügung gestellt. Schaut unbedingt bei ihm vorbei, wenn ihr für Plap Rap und allgemeine Bitcoin-Musik interessiert seid. Er macht einen sehr wertvollen Job. Danke vielmals und danke für deine super Zusammenarbeit. Also hallo zusammen, äh, wir begrüßen euch wieder zu einer neuen Folge äh, von, der, von der Reihe Was ist Geld für dich? Äh, dieses Mal äh, geht es um äh, Kapitel 2 im Fiat-Standard und wir haben zum ersten Mal äh, eigentlich in dieser Runde einen Gast äh, dabei, so wie wir das euch auch gesagt haben. Und äh, ich glaube, wenn wir es nicht groß vorstellen, ähm, es ist der Lodi und ich glaube, der Lodi ist auch immer noch ein bisschen geflasht vom Bitcoin in Ländle. Hallo Lodi. Ein wenig Nachwirkungen noch, ja. Hallo, danke für die Einladung. <lacht> ähm, wie, äh, der Nicola muss ich natürlich auch nicht vorstellen. Sorry, <lacht> Kein Problem. <lacht> also, wir, sind, äh, wir sind in einer Dreierrunde heute, genau. Ähm, auch... Bei mir sind es eigentlich aufregende Tage. Ich habe ja auch gerade irgendwie die Veröffentlichung vom, vom, von der Ausgabe 1 vom 21 Magazin äh, hinter mir. Das hat sich lanciert, das ist total lässig. Also, in Fall haben wir beide, Lodi und du, Lodi und ich, ähm, eine aufregende Zeit hinter mir. Äh, du bist schon mal äh, Gast gewesen, äh, in diesem äh, in in Podcast. Ähm, und ich denke, jetzt gerade vor allem äh, im, im in der Community natürlich logischerweise sehr bekannt, aber wenn du den Hörer willst, vielleicht noch mal kurz sagen, wie deine Connections sind bezüglich oder Hintergrund bezüglich Bank oder warum dass du vor allem jetzt in der ersten Folge, wo es so ein bisschen um Banken geht, dabei bist, was ist dein Background? Also mein Background ist im Prinzip, ich habe äh, das, das klassische Bankerleben hinter mir, äh, hinter mir in Anführungszeichen, also äh, habe die klassische Bankausbildung gemacht und ähm, bin dann irgendwann zu Bitcoin gekommen, was auch beruflich so noch nicht mein Schwerpunkt war, aber ich komme aus dem elektronischen Zahlungsverkehr, also dieses digitales Geld war schon immer ein Thema, mit dem ich mich dann eben beschäftigt habe oder mit dem ich mich zumindest oder ein gewisses Interesse hatte und äh, da gab es dann eben Überschneidungspunkte und irgendwann ist es immer mehr Richtung Bitcoin geworden. Ähm, 
hat es mich ins Rabbit Hole gezogen, wie wahrscheinlich jeder von euch oder auch von den Hörern das kennt. Aber deshalb ist so dieses Bankenthema bei mir nach wie vor ein, ein wichtiges oder relevantes Thema. Banken im Sinne von Geldpolitik beispielsweise oder auch wie können Banken Bitcoin für sich nutzen, was zum Beispiel bei mir im Podcast, im Sound Money Bitcoin Podcast dann eben auch so ein Schwerpunkt ist, wie funktioniert eigentlich die Bankenwelt, die Finanzwelt, das versuche ich Bitcoinern zu erklären, beziehungsweise den Bankern, die zuhören, versuche ich irgendwie Bitcoin zu erklären, also genau an dieser Schnittstelle bewege ich mich eigentlich. Okay, sehr spannend. Und du bist wahrscheinlich auch möglicherweise Nein, der, der eine von uns, äh, der dieser Gruppe, wo ab und zu vielleicht auch einmal ein bisschen Bankenbrüllen kann aufsetzen kann, äh, wenn wir uns da vielleicht unter Bitcoin ein bisschen zu einig sind, was der Seifendynamus äh, im Kapitel jetzt zum Beispiel so ein bisschen vor sich gegeben hat, glaube ich. K könnte durchaus sein, ich versuche es, ja. <lacht> das, das ist auch etwas, was ich am Lodi immer muss sehr hoch anrechnen muss. Also jedes Mal, wenn ich wieder einen sehe, auf einem Event oder so, dann irgendetwas hat er immer wieder. Also zum Beispiel zu Lugano hat es eine Situation gegeben, wo er, wo er mal kurzzeitig ähm, ja, wieder, wieder ein bisschen zum Umdenken ähm, verholfen hat. Und das, das schätze ich sehr einmal. Weil, weil halt eben, der Lodi ist halt jemand, der eben gleich noch in dieser Fiat-Welt sehr tief verankert ist und halt beide Welten sehr gut miteinander vergleicht und auch oft objektiv und kritisch über beide Welten denkt. Und ich denke, genau für das Format ist er darum auch super geeignet, weil er halt sich wirklich in dem Bereich auskennt, oder wie kein anderer Bitcoiner. Ja, es ist vor allem auch äh, immer wieder spannend eigentlich, dass du die ähm, Show auch ab und zu mal ein bisschen, sag jetzt mal, Bitcoin-Maxis äh, mit ihrer manchmal utopischen Vorstellung, wie es mal zu einem ähm, Bitcoin-Standard kann kommen, auch mal ein bisschen kritisch durchleuchtest und vielleicht ab und zu mal auf den Boden holst. Und das, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir uns da im Space nicht dauernd nur auf den, die eigenen Schultern umeinanderklopfen. Ich muss auch gestehen, das macht mir in letzter Zeit immer mehr Spaß. Und äh, wenn, wenn du es schon erwähnst, Nikolas, äh, ich werde es nicht vergessen, dein Gesicht in Lugano, äh, am, am Luganer See, sonntags, herrliches Wetter äh, nach, nach Plan B, also der Konferenz in Lugano, ähm, als ich dir erzählt habe, dass es Paper-Bitcoin gibt und dass es mehr als 21 Millionen Bitcoin gibt und du bist aus allen Wolken gefallen, also kamst gar nicht drauf klar, also es war, war sehr unterhaltsam für mich und ich hatte da seit Monaten wirklich eine Podcast-Folge dazu vorbereitet, wo ich mir immer überlegt habe, wie erklärt des Bitcoinern. Und dann war für mich der Zeitpunkt klar, okay, ich muss das veröffentlichen, weil das offensichtlich vielen nicht klar ist, dass im Prinzip, wenn ich ein Bitcoin zu Coinbase lege und Coinbase verleiht in einen Bitcoin, dann haben wir auf dem Papier einen mehr. Und genau dieses Problem, auf das wollte ich aufmerksam machen und witzigerweise habe ich das dann ein paar Tage später gemacht. Wie gesagt, hatte eh schon alles vorbereitet und dann ging es keine Woche mehr ähm, und FTX ging pleite, genau aus diesem Grund. Also der Zeitpunkt, Nikolas, nochmal vielen Dank, äh, der war echt perfekt. <lacht> ja, es, es ist wirklich ein perfekter Zeitpunkt gewesen, aber ich muss auch sagen, mittlerweile so, ich habe mir mittlerweile auch relativ viel Gedanken dazu gemacht und ich muss sagen, eigentlich ist es gar nicht so schlimm, wie ich jetzt dort in dem Moment gerade denke. Also, <lacht> ja, aber ich, ich denke, vielleicht können wir je nachdem auch, auch später noch darauf sprechen, aber äh, wir haben ja da noch einiges vor uns, oder? Ähm, ich weiß nicht, sollen wir, sollen wir gerade mal so ein bisschen mit der Einleitung anfangen? Ähm, um was das jetzt überhaupt in dem Kapitel 2 überhaupt so grob mal geht, dass, dass die Leute einfach wissen, ähm, ja, was, so, was so das Ziel ist von dem Kapitel. 
ich habe mir äh, notiert, da, so als Hauptpunkt, ähm, dass es im Kapitel 2 so darum geht, wie sind äh, Zentralbanken entstanden, was für einen Zweck haben sie eigentlich von Anfang an äh, und wie ist es äh, so ein bisschen zu der Zentralisierung dann auch und, und, und wie, wie, wie Zentralbanken äh, letzten Endes die Macht äh, 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 überkommen haben, wo sie inzwischen haben und, 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 und das Machtmonopol äh, äh, wird ja eigentlich, wie wir in den letzten paar Z äh, Wochen gesehen haben, äh, auch immer größer. Also es macht ja noch weiterhin an. Also das ist so ein bisschen schnell zusammengefasst, dass, wie ich das äh, gesehen habe, Kapitel 2. Ich weiß nicht, wenn die, haben die da noch etwas ergänzen oder? Nein, also aus meiner Sicht hast du es eigentlich schon relativ gut beschrieben. Eben, es ist vielleicht auch ein, so ein, ein wichtiger Teil von der ganzen Fiat-Geschichte, die da neu beschrieben wird. Also ein, ein kurzer Teil davon haben wir ja schon gehabt. Ich denke, das ist so ein bisschen mehr so ein zweiter Teil von der Fiat-Geschichte. Ähm, vor allem, wenn es dann eben wirklich darum geht, wie ist das Geld aktuell, also wie von heute, wie ist da entstanden, wie ist es so weit gekommen. Und ähm, das ist natürlich hochspannend, meiner Meinung nach. Und, äh, ja. Also eigentlich ist es ja sogar so, wenn man es pointiert wird, ähm, äh, ausdrücken, so ab irgendwie 19, 13, sagen wir, hat dann eigentlich überhaupt erst der Prozess vom Fiat-Geld äh, eigentlich wirklich angefangen. Also wo, wo äh, also können wir dann erst später auch dazu noch, äh, wo... Bank of England eigentlich ähm, angefangen hat, Gold einzuziehen und, und, und Papier quasi rauszugeben. Also äh, im Gegenwert. Genau. Ja, ähm, ich meine, letzten Endes ist es so, wenn man so ein bisschen eine Einleitung machen äh, dass es eigentlich 2021 sich äh, zum 50. Mal ähm, äh, geehrt hat, wo der Dollar-Gold-Umtausch geschlossen worden ist. Das heißt wo eigentlich so eine Art verkappter Goldstandard endgültig äh, aufgelöst worden ist und was eigentlich zu dem finalen Fiat-Standard äh, gekommen ist, wo wir jetzt wirklich haben. Also quasi, wo nur noch äh, Papier, ähm, wo untext ist, eigentlich im, im Umlauf ist. Was man hier dazu sagen muss, Nixon hat ja damals in dieser Fernsehansprache gesagt, dass es eine temporäre Aufhebung ist vom Goldstandard. Also diese temporäre Zeit oder der temporäre Zeitraum läuft jetzt schon über 50 Jahre, was ja auch zeigt, okay, also ich glaube, das wussten sie damals schon, die Politiker, dass sie da nie wieder zurück können, zumindest nicht zu dem Wert Dollar je Unze, den man damals hatte, aber so ist halt mit temporären Dingen, die von der Politik kommen, die laufen dann halt eben nicht nur temporär, sondern gegebenenfalls auf ewig. Ja, es hat, ich meine, die, die, die Umschaltung quasi zum hundertprozentigen Fiat-Stadion hat ja dann letzten Endes auch dazu geführt, dass sie ähm, können nach Belieben, wenn so wird, per Dekret äh, Papier zu Geld machen und, und uns dann eben auch vermehren, oder? Also sprich, äh, politische und staatliche Macht haben sie so natürlich äh, viel besser können ähm, äh, ja, manipulieren und, und, und aufrechterhalten. Oder? Spannender ist, dass sich aber eigentlich niemand für das System interessiert. Oder? Und obwohl eigentlich der, Herr, äh, der Henry Ford mal gesagt hat, er würde das Geldsystem begreifen, 
ähm, hat er morgen schon eine Revolution? Was, was meine ich dir dazu? Also warum ist das so, dass sich da eigentlich nie jemand so richtig darüber interessiert? Haben die da eine Erklärung? Willst du anfangen, Ludi, oder soll ich gerade? <lacht> ich, ich kann gerne mal meine Meinung äh, dazu kundtun. Ich weiß natürlich nicht, wie es 1971 war. Äh, war, war lange vor meiner Zeit. Ähm, ich glaube, damals äh, hatten wir nicht das Internet, wie wir es heute hatten. Das heißt, es war zum einen schwieriger, an Informationen zu kommen. Heute haben wir die Informationen. Heute ist eher, glaube ich, das Thema, dass es zum einen in der Schule nicht klassisch gelehrt wird, ähm, dass es an Unis vielleicht sehr einseitig gelehrt wird, was man heute äh, häufig ja auch mitbekommt. Und ich glaube, es ist einfach sehr abstrakt und schwierig für Leute, die sich nicht tief mit Finanzen beschäftigen oder auskennen, sich überhaupt da reinzufuchsen. Also auch ich als gelernter Banker mit den ganzen Weiterbildungen, alles, was ich gemacht habe, ich bin der Meinung, in den anderthalb, zwei Jahren Bitcoin, ähm, also im ersten Zeitraum habe ich definitiv mehr über Geld und das Geldsystem gelernt, wie in den 10, 12 Jahren Bank davor, weil das dort einfach keine Rolle spielt. Ähm, da hast du einen ganz anderen Fokus. Auch dieses Thema zum Beispiel Inflation, dass man 2% Inflation braucht, Punkt. Das habe ich nie in der Schule oder irgendwie hinterfragt. Und auch da wieder der Link zu 1971. Ähm, die EZB kommuniziert heute auch, ja, wir haben temporär eine höhere Inflation. Also die gleiche Wortwahl wie Nixon damals und ich glaube, das funktioniert auch heute nach wie vor, weil die Leute einfach nicht tief genug drin sind. Die haben andere Probleme, teilweise andere Sorgen, aber ich glaube, sie haben vor allem nicht die Notwendigkeit, weil es ihnen zumindest bei uns in Europa oder Mitteleuropa einfach so gut geht, dass, dass der Schmerz nicht groß genug ist, sich damit zu beschäftigen. Das wäre zumindest mein Eindruck davon. Genau, ja. Also ich aus meiner Sicht muss ja eigentlich soweit zustimmen, was ich einfach glaube, ist noch ein wichtiger Faktor, sind die Medien. Also Medien machen ja eigentlich Meinung so in unserer ähm, Ebene und, und dort sieht man einfach, dass, dass das kritische Denken allgemein von den verschiedenen Medien oder halt von den einzelnen Journalisten schon gar nicht gegeben ist. Es gibt eine Wahrheit und die zieht sich mehr oder weniger durch das ganze Band durch bei den Medien und schlussendlich ja, macht halt, macht halt das viel auf, wenn alle Medien genau gleich denken ähm, oder schreiben auch, also berichten und, und dort keine, wo irgendwie gleich groß ist oder so noch hinterfragt, sondern nur so kleine, ähm, ja, kleine Unternehmen, wo, wo auch ihre, ihre Medien ähm, sozusagen publishen. Ja, dann, dann merkt man einfach, dass irgendwann das Volk dann einfach, ja, wie, wie die, die Meinung einfach annimmt, weil das sozusagen der Konsens ist. Aber dafür ist es aber gar nicht so. Und auf lange Zeit raus nimmt denn das halt immer mehr zu. Ja, es ist auch so, dass äh, man eigentlich so ein bisschen, nicht nur das sagt, sondern dass es auch tatsächlich so ist, dass natürlich in dieser ganzen Finanzwelt Begrifflichkeiten gewählt werden, die bewusst kompliziert sind, dass es auch möglichst wenig Leute überhaupt verstehen. Also manchmal hat man sogar das Gefühl, die Leute, die die Begriffe rausgeben, verstehen sie selber nicht richtig. Ähm, aber genau aus dem Grund versuchen wir jetzt eigentlich über den Fiat-Standard, aber auch andere Quellen, die wir an uns ähm, durchgeschaut haben und durchgelesen haben, uns ein bisschen da Licht ins Dunkel zu bringen. Und, ähm, <lacht> weil äh, wir sind halt der Meinung und, und ich glaube, es ist auch tatsächlich so, dass äh, erst wenn man eigentlich eine Ungerechtigkeit oder eine Unzulänglichkeit äh, wirklich versteht, äh, beginnt man selber auch nach Lösungen zu suchen. Vor allem, wenn man irgendwann feststellt, dass die ein oder das ein oder andere Problem einmal persönlich betrifft. 
Und wenn man sie den Wort von Seifedin Manamus äh, sagen wollte, das hat mich noch so zum Schmunzeln gebracht, ist es einfacher, an einem Computeranwender einen Abakus zu erklären, als an einem Abakusnutzer einen Computer. Also, das letzten Endes geht es darum, man kann Bitcoin nicht äh, jemandem erklären, der nicht einfach mal ein Grundwissen hat, äh, wie, wie das Finanzsystem und, 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 und das Geldsystem überhaupt funktioniert. Ich hätte vielleicht zwei Punkte. Einmal zuerst zu den Medien. Ähm, ich, ich denke, die Macht der Medien ist in den letzten Jahren nicht weniger geworden, sondern eher mehr durch Social Media, Algorithmen und Zeugs. Also äh, ist ein ganzes Thema für sich, aber weiß jeder eigentlich mittlerweile zumindest, der äh, sich ein bisschen damit beschäftigt, dass sich über Algorithmen das egal ob es positiv oder negativ bewusst gemacht wird, aber entsprechend ich dort automatisch in so einer Bubble lande und plötzlich denke, alle denken so wie ich. Und da sind wir genau bei dem Punkt, Nikolas, den du genannt hast. Ähm, wenn eine Meinung sich in einem Bereich durchsetzt, dann denke ich, ja, okay, es gibt auch keine Gegenmeinungen. Also deshalb, Medien spielt da definitiv mit rein, denke ich. Nett, aber ich würde dir bei einem Punkt widersprechen, weil ähm, ja, die Begrifflichkeiten sind teilweise sehr komplex, das ganze Konstrukt ist sehr komplex, ich glaube aber nicht, dass es Absicht ist, sondern es kommt einfach dadurch, es wird immer komplexer. Wir haben ein Problem, wir haben eine Krise, dann sucht man eine Lösung dafür, drehen dafür an einer Stellschraube und an fünf verschiedenen Stellen brennt es jetzt plötzlich wieder. Dann muss ich die fünf Brände wieder bekämpfen. Und so wird das Problem, wissen wir alle, mit dieser Blasenbildung, wenn die Blase platzt, dann äh, lösen wir das Problem mit Geld, kommt die nächste Blase. Und so wird das Thema immer größer und vor allem auch immer komplexer, auch mit Globalisierung, alles ist immer mit mehr miteinander verknüpft. Also ich glaube gar nicht, dass, ich, dass es Absicht ist. Würde auch dagegen halten, jetzt, wenn ich meine Fiat-Bankenbrille aufsetze, also die Bitcoiner-Sprache versteht auch kein normaler Mensch. Also wenn ich mich zu einem Meetup begebe und sich da normaler bewegt und dann spricht man, also da werden Sätze ja gar nicht ausgeführte Argumente, sondern einfach nur kann die Leute. Ist okay. Ist, ist okay. okay natürlich, das versteht jeder. <lacht> aber aber gerade so Sachen wie, ja dann wird einfach nur, ja kann die effekt Thema durch. Also als Beispiel, oder dann wird von UTXO, von einem Pleb gesprochen ähm, und dann kommt plötzlich das Lightning. Also ich glaube, je länger es Bitcoin gibt, je größer Bitcoin wird, auch das wird immer komplexer werden und immer komplizierter werden. Klar, da hat Fiat natürlich einen riesen Vorsprung, aber ähm, also ist jetzt meine Einschätzung, dass es nicht beabsichtigt ist. Ich glaube, das kam einfach mit der Zeit, dass, dass es so ist und immer komplexer wurde. Ich würde vielleicht noch ergänzen oder sagen, möglicherweise liegt Wahrheit wahrscheinlich wie so in vielen Sachen in der Mitte, aber mir fällt jetzt zum Beispiel äh, der Begriff Sondervermögen ein, wo ja eigentlich nichts anders ist als noch mehr Schulden und noch mehr Drucken. Also eine verklausulierte Wortwahl äh, von Politiker und, und Finanzbanker, äh, das, das ist auf jeden Fall sicher Alltag, äh, ob das jetzt in den Medien ist oder in der Politik. Und bei gewissen Sachen würde ich eben, wie gesagt, sagen, das eine ist, man rutscht so rein und beim anderen äh, ist es wahrscheinlich ein bisschen in die Richtung, wie ich es auch ein bisschen vermute. Ja, ja. Da, da bin ich bei dir auf jeden Fall. Ja. Ich, glaube, <lacht> sorry, ich glaube, ein Großteil ist sicher auch noch, dass ähm, einfach die, die Orte, also wir haben hier in der Schweiz oder Deutschland, Österreich, also allgemein Zentraleuropa ist, ist eigentlich sehr privilegiert. Oder? Wir müssen uns auch nicht unbedingt mit so kontroversen Themen beschäftigen, weil, weil das Geldsystem einfach mehr oder weniger halt wirklich funktioniert. Also 
die meisten haben ein Dach über dem Kopf, die können arbeiten, können jeden Tag das Brot kaufen und müssen nicht überlegen, so, hat jetzt der Brotmann oder Gleichwert oder nicht. Das ist halt natürlich auch ein Riesenpunkt, den wir haben. Und da ist die Bevölkerung schon gar nicht dazu gezwungen, um sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und genau das ist zum Beispiel, finde ich, etwas von sehr Kritisches, oder? Also, wenn man ganz am Anfang vom Standort geht, äh, wo man so ein bisschen beschreibt, äh, wie ist überhaupt äh, äh, so ein bisschen das Geld entstanden und so. Äh, dort kommt, oder, ich weiß, oder ist es sogar im Bitcoin-Standort, ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall. Dort redet er eigentlich von einer schleichenden, äh, Entwertung oder Ent Enteignung, äh, wo vielleicht sogar fast schlimmer ist, als wenn es schnell passiert. Weil wenn es schleichend passiert, äh, dann, dann ist auch quasi die Entwicklung von der Armut oder dass, äh, dass eine Mittelschicht äh, wegbricht oder weiß nicht was, das fällt sehr lange nicht auf. Und wenn es dann aber passiert ist, dann ist man äh, bezüglich irgendwelchen äh, Fortschritt äh, und so weiter, also man, man, man geratet wirtschaftlich und so weiter äh, ziemlich in Rückstand. Oder? Also schleichend ist, ist, ist manchmal sogar fast noch schlimmer. Oder? Also das merkt man ja jetzt äh, auch mit den Inflationsraten, die wir zum Teil jetzt auch haben, vor allem auch im europäischen Raum, wo jetzt doch plötzlich zweistellig geworden sind und jetzt fangen die Leute dann doch schon langsam an zu merken, dass, dass, dass irgendetwas mit dem Geldsystem nicht stimmt, funktioniert. Oder? Und ich finde auch, dass wir über Jahrzehnte lang da ein Stück weit anders erzogen wurden, nenne ich es jetzt mal. Es kann jetzt von den Medien sein, von der Schule, aber gerade diese privilegierte Sicht, die wir haben, dass wir über gewisse Themen uns keine Sorgen machen müssen. Also wir sitzen jetzt hier äh, zusammen, können Podcast aufnehmen, wir könnten auch über Fußball quatschen oder sonst was, ähm, aber wir, wir hätten die Möglichkeit, ähm, was viele andere Menschen auf der Welt, äh, vor allem auf anderen Kontinenten vielleicht nicht haben. Und deshalb geht es uns sehr, sehr gut, da bin ich auch froh drüber. Und wir verspüren nicht den Schmerz, den andere vielleicht verspüren und sich deshalb Gedanken machen, warum geht es mir eigentlich so? Und wie du es jetzt gerade meintest, dieser schleichende Prozess, wenn mir jedes Jahr 2% Kaufkraft fehlen oder von mir aus auch mal 8, das ist natürlich krass, wenn man das wirklich nüchtern auf dem Papier sieht, aber mir tut es nicht so krass weh, solange ich das Gefühl habe, mir geht es auf jeden Fall gut, ich kann mir was zu essen kaufen, ich kann einmal im Jahr nach Malle in Urlaub oder wohin auch immer. Und ich finde, wir sind da mittlerweile einfach privilegiert und wir sind so erzogen worden, dass wenn es mal irgendein Problem gibt, sei jetzt Inflationsrate 10%, dann schreie ich, aber dann schreie ich nach dem Staat. Und dann kommt genau der Staat, druckt neues Geld oder macht entsprechend neue Schulden und hilft mir und in dieser Schleife sind wir aktuell eben drin. Genau, und das fördert, fordert, oder fördert natürlich auch die Abhängigkeit vom Finanzinstitut, aber auch von uns als Bürger, vom Staat. Und ja. äh, das äh, ist eigentlich das, was, was uns, sagen wir jetzt, äh, in der Community oder so auch so ein bisschen beschäftigt und, und, und nicht wirklich passt. Ich glaube, parallel dazu, wenn wir eben schon so in dem Thema sind oder äh, bewusst sind, ist halt natürlich auch bei der Bevölkerungsbewusstsein gar nicht da, das ist das Geld, also der Schweizer Franken oder Euro, Dollar, was auch immer, gar nicht mehr durch Gold deckt ist, oder? Also, ich, ich habe mal so ein, so ein YouTube-Video gesehen mit einer Strassenumfrage. Viele Leute, also erstaunlich viele Leute und fast schon erschreckend viele Leute denken immer noch, dass unser Geld mit Gold deckt ist. Oder? So Fort Knox, ja, da hat ja noch sehr viel Gold, der SMB hat Gold. Teilweise stimmt es ja schon auch ein bisschen, aber eins zu eins ist es eben nicht mehr so. Oder? Und, und das ähm, ist krass, dass die 
die Golddeckung von eben ja nicht plus minus 100 Jahren aufgelöst worden ist. Und ähm, also ja, dort mal ist es eben noch so gewesen, aber dann 1971, was es dann schlussendlich auch aufgelöst worden ist, oder nichts. Provisorisch. <lacht> ja, also das ist ja eigentlich der, der, also ein absoluter Goldstandard hat es tatsächlich irgendwo bis knapp vor etwa 100 Jahren gegeben. Also wo quasi, äh, da, keine Ahnung, sogar noch hast du mit, mit Gold deinen Lohn äh, dir auszahlen lassen oder so zum Beispiel. Also das ist ja dann eigentlich der absolute Standard. Und vor 100 Jahren hat man angefangen, quasi Schuldschein rauszugeben, wo sollen deckt sein durch Gold. Und dort hat dann ja eigentlich dann letzten Endes dann auch das angefangen, dass die dann auch nicht mehr äh, quasi schleichend, auch wieder, äh, nicht mehr gedeckt äh, waren, sind, wirklich durch Gold. Und äh, bald mal, also gerade so über 1913 und so, ist dann, oder ein später, ist dann ja eigentlich sogar so gewesen, dass eigentlich nur noch eine Dollar-Gold-Deckung gegeben hat. Also, dass äh, alle anderen Währungen auf der Welt sind, äh, sind ja eigentlich gar nicht mehr noch Gold gedeckt äh, äh, sondern eigentlich mit dem Dollar, wenn du so willst. Und der Dollar ist noch ein Gold, also er ist eigentlich auch schon ein verkappter Goldstandard gewesen. Ich glaube, also, ich, das war ja noch vor meiner Zeit, gewesen, aber vielleicht kannst du da auch ein bisschen mehr etwas darüber erzählen. Also in der Schweiz ist der Goldstandard so schlussendlich 1992, 1993 aufgelöst worden. Wir, wir haben ja noch das Privileg gehabt, dass der Schweizer Franken noch lange ähm, durch die SMB zumindest teils noch, noch durch, äh, durch das Goldabdeck war. Ähm, ich weiß nicht, kannst du vielleicht noch etwas mehr dazu erzählen, weil das ist ja mehr so, du hast das ja sozusagen noch miterlebt. <lacht> ja. Also ich habe tatsächlich äh, äh, noch Zeiten erlebt, wo es äh, auf einem sogenannten Sparkonto tatsächlich auch einen Zins gegeben hat. Äh, also ich sage jetzt mal, eine zweiprozentige Inflation ist, ist, ist eigentlich ja interessiert niemand, wenn du äh, auf dem Bankkonto 7% Zinsen bekommst. Ähm, und irgendwie in der Zeit, wo ich dort quasi langsam so ein in die Arbeitswelt äh, übertreten bin und mir das Bankkonto haben gemacht und zum Sparen und so, weiß ich, mag ich mich noch erinnern an Zeiten, wo 5% war etwa. Und das hat tatsächlich dann irgendwie spürbar äh, sich verändert. Rückblickend von noch viel spürbarer, ehrlich gesagt. Also damals ist es so ein schleichender Prozess gewesen. Man konnte sich nicht erklären, warum gibt es jetzt plötzlich nur noch 3%, 2%, 1,5% und weiss nicht was. Und am Schluss Negativzinsen auf dem Sparkonto. Aber man hat es gespürt. Und was auch noch sehr interessant war, ist eigentlich in dem Zusammenhang, äh, wo ich erst später so langsam anfangen zu verstehen, war, ähm, bis irgendwo anfangs des äh, 90er Jahre ist eigentlich in der Schweiz äh, de facto Vollbeschäftigung gewesen. Also Arbeitslosigkeit hat äh, in der Schweiz ähm, so nicht gegeben. Und, ähm, ab, und ich weiß noch, ich bin jetzt zu der Lehre ausgekommen damals und ich habe mir können aussuchen, was ich wollte. Also ich sage, ja, das passt mir nicht, ich komme drei Monate später noch mit anderem Job und so weiter und so fort. Und dann irgendwo Mitte 90er Jahre, plötzlich äh, ist dann irgendwie quasi eine 4,5%ige, 5%ige Arbeitslosigkeit gewesen, in der Schweiz auch. Uh, und tatsächlich habe ich damals mir zum ersten Mal irgendwie Gedanken gemacht, ja, finde ich jetzt irgendwie einfach genau wieder einen Job, so wie das vorher war. Genau, also das ist ja so ein das, was mir in Erinnerung geblieben ist aus dieser Zeit. Weißt du, warum der Goldstandard in der Schweiz 
aufgehoben wurde, weil ich habe mal gelesen, das hing auch mit starkem Druck vom IWF dann zusammen. Ähm, ja, das ist eigentlich mehr oder weniger auch das, was, was, was ich äh, so rückwirkend habe, mir können äh, zusammen reimen oder zusammen lesen. Ja. Also es ist ja sowieso so in der Schweiz sehr oft, auch bis heute noch der Fall, dass ähm, wir leider irgendwann einmal durch äußeren Druck äh, bei gewissen Sachen immer wieder mit, äh, einbrechen. Also ich sage jetzt mal, das Bankgeheimnis damals, das ist uns allen noch in Erinnerung. Äh, und irgendwelche, keine Ahnung, äh, Gesetze, die dann da von Europa meistens ein bisschen kommen, äh, werden letzten Endes dann in der, ich sage jetzt mal, Travel Rule und all die Geschichten, ähm, das kommt auf Druck von außen dann immer mit einer gewissen Zeitverzögerung auch in der Schweiz. Weil ist ja logisch jetzt aus Sicht der, der USA, die natürlich im IWF auch äh, Gewichte des Wörtchens mitzureden haben, dass die sagen, ja gut, wenn es jetzt dieses eine Land gibt, das im Vergleich zur USA, ich hoffe, ich trete euch jetzt nicht zu nahe, aber sehr klein ist ähm, und die fangen da an, irgendwie mit einem harten Geld da äh, weiter zu hantieren, ähm, dann ist natürlich logisch, dass die USA den Druck erhöht und sagt, hört mal auf mit dem Quatsch, weil ihr macht den US-Dollar damit ein Stück weit kaputt. Genau, also das ist, äh, der, der Amis passt ja der starke Schweizer Franken noch immer nicht. Also man hört ja, oder liest immer wieder, also ich mag mich erinnern, das letzte Mal, wo es ein bisschen aufgekommen ist, ist noch in der Zeit von Trump, wo der Trump irgendwie immer wieder irgendwie gegen die Schweizer und ihre unseriöse Geldpolitik geschossen hat. Ähm, von dem her, ja, würde ich es eigentlich zu 100% unterstützen. Das ist heute noch so, dass der starke Schweizer Franken da am im Ton im Auge ist. Ja, also das ist halt immer so ein bisschen die Frage, oder? Wir sehen es momentan auch ein bisschen beim Euro so. Ja, was, was machen wir dagegen? Oder entweder wir, wir schwächen komplett Währung, jetzt im Fall von der Schweiz, und, oder wir können halt nicht mehr exportieren. Oder wir, wir lassen es einfach mit den anderen Währungen ist, ist, ist endlos sozusagen gefallen. Das ist immer ein bisschen Also mir ist ehrlich gesagt der starke Schweizer Franken auch ein Dorn im Auge, weil wenn ich zur Zitadelle nach Bern fahre <lacht> oder in Lugano sitze und 20 Stutz für eine Pizza zahle, äh, ja, da wäre es mir auch lieber, wenn der weniger wert wäre. Darum Sets ist der Standard, oder? Genau. <lacht> Ja, also vielleicht müssen wir an der, an der Stelle mal kurz noch äh, den Hörern erklären, also vor allem, wenn wir machen diese Sendung hauptsächlich ein bisschen für, ich sage jetzt, äh, No-Coiner und darum äh, ist vielleicht auch noch wichtig, was bedeutet denn eigentlich ein 100% Fiat-Geldstandard? Es bedeutet eigentlich, dass es äh, politisches Geld ist, also wo vom Staat auferlegt ist und sehr gut kann manipuliert werden, wie wir ja jetzt in den letzten paar Jahren da gibt es mal die letzten 10 bis 15 Jahre sehr gut können beobachten und, und, und jetzt in den letzten 3-4 Jahren auch mit dieser ganzen Corona-Geschichte äh, noch, noch, noch in die breite Bevölkerung quasi ein Bewusstsein geschaffen hat. Oder? Also sprich, äh, Fiat-Geld äh, kann vom Staat politisch und notfalls auch durch Gewaltandrohung äh, durchgesetzt werden. Das heißt, wenn ich meine Steuern will, äh, mit Rüebli zahlen ähm, und der Staat findet das keine gute Idee, dann äh, komme ich zumindest irgendwann einmal die Kiste. Ähm, genau. Da kommen wir wieder an diesen Punkt mit, dass die Leute ähm, vielleicht da nicht durchblicken oder es nicht verstehen. Wenn ich in irgendeiner Krise bin, sei es 
Corona-Krise. Und der Staat hat die Möglichkeit, zum Beispiel die Geldmenge auszuweiten, um das Geld rauszuballern, um die Konjunktur zu stützen. Oder äh, Firmen, die stehen einfach still und dann gibt es halt äh, entsprechende Gelder vom Staat, damit die Löhne weitergezahlt werden können. Das spürt natürlich der Bürger und er sieht in dem Moment einen Vorteil, dass das jetzt vielleicht Opportunitätskosten mit sich bringt. Soweit denkt in der Regel ja niemand. Und man muss natürlich sagen, gerade hinsichtlich Corona oder Krisensituation kann der Staat eben kurzfristig intervenieren, was natürlich ein klarer Vorteil ist. Und da ist eben das Problem, dass sowohl die Bürger nicht langfristig denken, als auch natürlich ein Politiker, sei es ein Notenbanker oder ein klassischer Politiker, der denkt von Wahl zu Wahl. Und wenn ich natürlich einen Vierjahreswahlzyklus habe, wie in Deutschland zum Beispiel, ja, dann will ich einfach in vielleicht zwei Jahren wiedergewählt werden und dann haue ich heute lieber Kohle raus und das Problem hat im Worst Case dann halt der Nächste. Ja, ähm, und man muss jetzt inzwischen, wo sich ja der Ereignis immer wieder über, überschlemmt, wo man ja eigentlich nicht einmal mit Covid zurückgeht wie zu äh, Corona-Krise, sondern eigentlich haben wir ja jetzt jüngst in der Schweiz ein Ereignis gehabt, wo eigentlich mehr oder weniger finanzpolitisch oder so welterschütternd war, äh, nämlich äh, quasi der Bankrott von der Credit Suisse, wo äh, hat müssen von der UBS übernommen werden und da hat sich dann auch irgendwie die SNB müssen einschalten und irgendwelche Bürgschaften und staatliche Bürgschaften und so weiter versprechen und so fort. Also die, das Thema wird wahrscheinlich eine ganze, ganze Folge füllen, aber trotzdem hast du vielleicht da Lodi, auch noch irgendwie ein, zwei Sätze, wie du das siehst. Siehst du das für, für den Finanzplatz Schweiz eher als Chance oder als riesengroße Gefahr, dass man da quasi aus einem Too-Big-To-Fail-Unternehmen, äh, wo, wo gefallen ist, ein, ein riesen Moloch von einem, ich weiß gar nicht, wie man das nicht formulieren wie eine UBS geschaffen hat? Also, ob das eine gute Idee war, das so abzuwickeln, wird sich wahrscheinlich erst in Jahren oder von mir aus sogar Jahrzehnten zeigen. Ich glaube aber, dass es die richtige Lösung war, weil wenn die Credit Suisse wirklich pleite gegangen wäre und der Kundengelder verloren hätte, wäre die, die Auswirkungen für die Reputation der Schweizer Banken oder Schweizer Finanzwelt sehr, sehr groß gewesen. So lief es für die Kundeneinlagen soweit eigentlich glimpflich. Ja, jetzt bin ich halt bei der UBS und Genau das ist so ein bisschen das Problem, was ich aktuell sehe, auch diese ganzen Regionalbanken in Amerika, wo eine nach der anderen gerade so gefühlt im Monatstakt umfällt. Ich glaube, für den Staat ist das gar nicht so negativ, weil der Staat denkt sich dann am Ende, okay, in der Schweiz, jetzt habe ich noch die UBS, die kann ich ja sauber regulieren. In Europa ist es auch so, dass in Deutschland die BaFin, ähm, die großen Banken, wie jetzt die Deutsche Bank, äh, eigentlich gar nicht mehr so unter Beobachtung hat. Das macht alles die EZB mittlerweile mit der EBA. Und so kann die EZB oder von mir aus die FED, welche Aufsichtsbehörde auch immer, die staatlich kontrolliert ist, muss dann von mir aus auf zehn Player gucken oder in der Schweiz nur noch auf 1, 2, 3, als dass ich 20 äh, habe, die ich nicht so gut kontrollieren kann. Also aus staatlicher Sicht, glaube ich, sehen die das relativ gerne. Natürlich leidet der Wettbewerb darunter, was auch schlecht für die Kunden ist, weil natürlich die entsprechend die Preise anders setzen können. Aber also ich sehe es per se mal nicht so schlecht. Ich glaube, die Auswirkungen, wenn man die wirklich hätte pleite gehen lassen, wären im ersten Moment schlimmer gewesen. Klar, hier gibt es auch wieder Opportunitätskosten, wo man nie wissen, was wäre gewesen, wenn man es einfach gemacht hätte. Hätte es sich relativ schnell erholt, wissen wir nicht. 
Was jetzt bei dem Deal aber noch ein Riesenthema war, war die, waren diese Tier-1-Anleihen, die, die jetzt wahrscheinlich ausfallen, aber ich glaube, da wird es noch einige äh, juristische Prozesse geben. Aber das ist auch so ein Thema für sich, dass man da nach der Finanzkrise ein, ein Finanzprodukt eingeführt hat, dass die Banken im Worst Case mehr Eigenkapital haben. Jetzt wird es zum ersten Mal eigentlich in Europa oder in der westlichen Welt genutzt und plötzlich schreien alle, die diese Anleihe halten, ja, wie könnt ihr nur unser Geld wegnehmen? Und äh, die Aktionäre kriegen noch was. Also auch das zeigt, wie verrückt und komplex diese Welt äh, mittlerweile ist. Ich glaube, das wird noch eine gewisse Zeit dauern, bis sie das Problem geklärt haben. Aber um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ich sehe es als relativ logischen Schritt, sagen wir es jetzt mal so, ohne es positiv oder negativ zu bewerten. Ähm, also gerade aus staatlicher Sicht war das die Lösung, die man, die man einfach... Äh, hernehmen musste, sage ich jetzt mal. Also ich habe zumindest munkeln gehört, dass auch da äh, dieser Deal äh, quasi äh, nicht ohne Druck oder zumindest einen direkten äh, Anruf von Amerika äh, in die Schweiz äh, zustande gekommen ist. <lacht> hm. Klar, da wird auch immer viel gesprochen und auf Twitter steht dann mehr als, äh, als nachher dann wirklich passiert ist wahrscheinlich, aber ja, wäre jetzt wahrscheinlich nicht ungewöhnlich, wobei man sagen muss, also die USA, die hat gerade genug andere Probleme mit den Regionalbanken, aber sie tun nicht wirklich was dagegen, stattdessen erhöhen sie die Zinsen jetzt vor kurzem nochmal, wo ich dann auch denke, ja gut, dann wollen sie es vielleicht halt einfach und das bestärkt so ein bisschen diese Meinung, dass diese vielen kleinen Banken äh, gar nicht so toll sind und in Europa haben wir dieses Thema ja auch, also in Deutschland ist es ganz extrem, wir haben ja durch die, die Sparkassen und die Genossenschaftsbanken, die Volksbanken ein mega dezentrales System, was den Notenbankern, das war damals Draghi, der das ganz stark kritisiert hat, was denen ja auch überhaupt gar nicht gefällt. Ich glaube, wenn ich da gerade mal ein bisschen dazwischen gehe, ähm, es, es ist sehr spannend so, aber ich äh, muss leider ein bisschen schauen, dass wir da ein bisschen vorwärts kommen, weil wir sind jetzt schon 36 Minuten dran und ähm, haben jetzt gerade mal eine Seite oder so anderthalb Seiten äh, von unserem Script abgearbeitet. Darum ja, ist vielleicht sinnvoll, dass wir ein bisschen vorwärts machen, aber natürlich ähm, sind immer sehr spannende Themen und eigentlich würde ich das auch nicht so groß unterbinden. Also, ähm, ja, ich hoffe, wir können da ein einen, einen Zwischenweg finden. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ähm, würde ich sagen, machen wir jetzt gerade so weiter. Ähm, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass, dass ähm, die Geschichte vom Fiat-Geld und so weiter, also ich glaube, einer von den wichtigsten Punkten war sicher 1605, wo sozusagen Bank of Amsterdam ähm, als erste Zentralbank gegründet worden ist und dann dort sozusagen mit den mit de Gulden, wo sie über 17. Jahrhundert ähm, aus, ausgeht, ähm, sozusagen ja, eine Weltreservewährung, also eigentlich die erste Weltreservewährung, wo dann natürlich durch den internationalen Handel extrem profitieren ausgeht. Ja, und nachher später darauf haben, ist es dann weitergekommen, dass ähm, Bank of England sozusagen das übernommen hat mit dem Pfund Sterling und äh, dort die neue Weltreservewährung abgelöst hat. Man zeigt auf Frau, dass, dass man dort mal schon und wahrscheinlich auch in Zukunft immer wieder Änderungen wird haben in der Währungsstruktur. Also ob es jetzt eben so eine Weltreservewährung ist oder was dann auch immer, das wird es immer geben. Das ist Meinung nach. Und darum ist es sehr, ähm, ja, auch auch sinnvoll, dass man so noch mal ein bisschen zurückgeht in die Zeit und, und versucht, das Ganze zu verstehen. Wieso ist es überhaupt so weit gekommen? Was ich sehr spannend finde, etwas, wo mir lange überhaupt nicht bewusst ist, oder überhaupt äh, niemals auf die Idee gekommen wäre, 
äh, ist, dass ähm, eigentlich äh, gerade äh, das Bank of, Bank of England ist mehr oder weniger installiert worden, weil äh, die Engländer, die englische Marine, ähm, gerade eine vernichtende Niederlage gegen die Franzosen eingefahren hat und dann hat äh, eigentlich das Königreich äh, sehr viel Geld gebraucht für den Wiederaufbau und haben dann eigentlich äh, mit, über Bank of England äh, mit Schuldverschreibungen äh, Schuld, äh, rausgegeben. Und was ich in dem Zusammenhang eben eigentlich noch spannend finde, äh, ist ein Zitat, das ich einmal äh, aufgelesen habe, von einem Dr. Professor Alex Weber, ein ehemaliger äh, äh, Präsident von der Deutschen Bundesbank, der nämlich mal gesagt soll haben, Zentralbanken wurden eingeführt, um Kriegsfinanzierung zu sichern. Das finde ich eigentlich ein extrem heftiges Zitat. Äh, aber gerade wenn man jetzt so quasi in dieser Geschichte zurückgeht, ähm, ist das offenbar so gewesen. Und ich glaube, das ist äh, den Leuten gar nicht so ganz bewusst. Ja, ich glaube, das, das macht eigentlich auch nur Sinn, oder? Ich meine, schon früher haben die Königreiche oder die Länder, die Staaten, Geld druckt, wenn sie im Krieg sind, weil sie es einfach nicht können finanzieren können auf andere Wege. Hätten zwischen bei den Leuten sozusagen um Spenden gefolgt und die meisten Leute sind natürlich nicht für den Krieg, oder? weil sie selber auch extrem haben müssen darunter leiden müssen, auch wenn sie das Land sind, wo vielleicht nicht angegriffen worden ist. Aber ähm, es hat natürlich national und auch international große Verwerfungen gegeben. Und, und da haben sie halt müssen einen Weg suchen, wie sie können zu dem Geld hergehen können. Und ich glaube, die Zentralbank ist eine der einfachsten Möglichkeiten zum Krieg führen. Und ich denke, das ist im Prinzip dann auch einfach eine Wette. Ähm, ich finanziere den Krieg auf dem Weg, habe keinen Ärger, weil ich muss da nicht lange irgendwie mit Steuern oder irgendwie äh, die eigenen Bürger damit belästigen. Ich drucke jetzt einfach das Geld oder präge es damals dann ja auch noch eher, äh, ziehe damit in den Krieg und hofft, dass ich den Krieg gewinne und beute das andere Land entsprechend aus und damit habe ich es entsprechend gegenfinanziert. Also solange ich den Krieg gewinne, äh, ist das ein ganz gutes Geschäftsmodell, wenn man so will. Und es ist ja auch in der Vergangenheit eben häufig so gewesen, dass die, die aufsteigende Nation dann irgendwann halt eben auch die Welt Leitwährung stellen wollte und dann hat sich das so ein bisschen gedreht und das war sehr häufig dann in dem Moment natürlich auch militärischen Thema, dass... Äh, viele jetzt ja auch befürchten, dass zum Beispiel China irgendwann militärisch mit Amerika da, da Krieg anfängt oder irgendwas passiert und genau dort der Kipppunkt sein könnte, wo China dann die dominierende Macht wird. Also ich, es muss nicht sein, ich hoffe es natürlich auch nicht für, für die heutige Zukunft, aber in der Vergangenheit war es eben oft so, dass Krieg da natürlich auch eine große Rolle gespielt hat. Ja, genau. Und ähm, also dort, wo die, die Bank of England quasi gegründet wurde, ist, das hat eigentlich dazu geführt, dass äh, eben die Regierung hat können den Geldmarkt zentralisieren mit dieser Massnahme. Äh, und äh, hat dann eben, eigentlich vorher ist äh, der Geldmarkt eben sehr, eher dezentralisiert gewesen. Also ich sage jetzt mal, wahrscheinlich, vielleicht korrigieren mich, ich mich falsch liegen, aber es hat dort sicher ein gut äh, funktionierendes Privatbankenwesen äh, gegeben, noch, noch vor der, der Zentralbankgründungen. Also sprich, so ein bisschen, äh, es ist das Ganze ein bisschen mehr ähm, zentralisiert worden. Und ähm, ja, die Regierung hat dann eigentlich wirklich ähm, eine, da dort Macht übernehmen. Also zum Beispiel hat, ist, ist, damals hat man, äh, hat man eine Inflation äh, gemacht, quasi in der Bevölkerung, indem man einfach irgendwie Teile von, von der Münze abgeschliffen hat. 
Ähm, äh, und das hat, hat man natürlich mit so einem Dezentralbankensystem dann können auch äh, anfangen zu unterbinden. Und, und vor allem dann, wo der Isaac Newton äh, die kleinen Streifen am Bargeld, also an der Münze, eingeführt hat, dort hat man sie dann nicht mehr, können, nicht mehr können abschliessen ähm, gleichzeitig, ich weiß nicht, äh, ob da jemand etwas dazu sagen will. 1717 hat äh, Newton, ich glaube, das ist auch noch etwas äh, Wichtiges, ähm, einen äh, festen äh, Kurs für, für den Bimetallismus äh, eingeführt. Und das hat eigentlich anscheinend dazu geführt, dass äh, Silber eigentlich dann letzten Endes mehr oder weniger als Geld auf dem Weg nach außen war. Weißt du da etwas mehr noch vielleicht dazu, Lodi? Nee, auch nicht wirklich. Also ich glaube tatsächlich sogar, als ich den Fiat-Standard gelesen habe, habe ich das zum ersten Mal gehört. Ähm, von dem her kann ich da leider nichts weiteres ergänzen. Gut, also von dem her ist es so weitergegangen, dass es doch nochmal fast ein Jahrhundert gegangen ist, bis zum, ich sage jetzt, absoluten Goldstandard, wo, also Goldpfundstandard ist es ja dann tätig ähm, Und die Bank of England äh, habe ich äh, quasi im, im Vierstandard ja auch zum ersten Mal äh, gelesen oder gehört. Ist eigentlich so eine Art wie eine Kopiervorlage dann für, die, für sämtliche Zentralbanken sonst auf der Welt, die dann immer mehr entstanden sind, als Vorlage dient hat. Interessant ist eigentlich noch gewesen, dass am Anfang auch da wieder, wir haben es wieder, es hätte ein Provisorium sein äh, wie damals äh, im nächsten Sinn aufheben. Ähm, aber es hat sich dann mit den Jahren immer mehr ähm, dazu ähm, Rauskristallisiert, dass aus dem Provisorium dann auch eine definitive ähm, Geschichte geworden ist. Und 1844 hat eigentlich Bank of England äh, den Dauerstatus, also den Dauerhaftstatus, erst überkommen, wenn so willst. Ähm, ja, ich mache vielleicht da gerade noch schnell weiter in der Geschichte. Ähm, es ist so gewesen, dass 1873 ähm, äh, der Schriftsteller Walter Beckhott, oder wie man das auch immer ausspricht, das Buch geschrieben hat, wo er eigentlich zum ersten Mal erwähnt hat, dass äh, Zentralbank der äh, Leader of Last Resort ist, also Kreditgeber letzter Instanz. Kannst du das erklären? Äh, das Wort vielleicht nochmal ein bisschen tiefer reingehen, Lodi. Also heute sprechen wir eigentlich nicht vom Leader, sondern eher vom Länder, also äh, was ja eigentlich das Gleiche heißt, wenn man es so übersetzt. Ähm, im, Im Prinzip eine ähnliche Geschichte, wie wir es jetzt vorher bei der Credit Suisse hatten. Also wenn, wenn ich eine systemrelevante Bank, kann auch ein Unternehmen sein, aber häufig sind es dann eben Banken, weil die eben sehr ja, verwoben sind und die Auswirkungen dann groß sind, wenn die Bank entsprechend umkippt. Und wenn die Bank kippen sollte, sagt dann halt der Staat und häufig ist halt Staat und zentrale Notenbank, damals gab es jetzt noch nicht diese Währungsräume, wie wir es jetzt im Euro zum Beispiel haben, aber äh, da sagt der Schweizer Staat, okay, äh, wir müssen jetzt eben über die Notenbank interagieren und müssen dann halt dort von mir aus äh, die Druckerpresse anschmeißen oder heute eben auf elektronische Art und Weise Geld erzeugen, es agieren dann hier einfach nur als Kreditgeber, damit die entsprechend äh, aus der Insolvenz rauskommen und genau so wird das eigentlich gesehen, dieses Leader oder von mir aus eben Länder of Last Resort, dass da die Zentralbank, sofern es denn politisch gewollt ist und man es machen möchte, entsprechend dann als genau diese Person auftreten kann. 
was sehr, sehr viele Konsequenzen dann hat, dass Banken eben, als das dann die ersten Male passiert ist, auch gesagt haben, ja gut, wenn wir eh gerettet werden, dann können wir entsprechend natürlich auch mit höherem Risiko spielen und das in Kauf nehmen. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Ich glaube aber auch, dass vielfach ähm, nicht unbedingt das Bank Konkurs geht oder Insolvenz, sondern was sicher auch ein großer Punkt ist, sind die ganzen Bankruns, wo so könntet oder könnte vermieden werden. Oder wenn, wenn, wenn halt Kunden keine Angst bekommen, wenn sie gerade hören, okay, ja gut, SMB oder so, oder jetzt in dem Fall mit der Credit Suisse, gibt es eine Lösung, da wird irgendwie gerettet mit der UBS zusammen, dann, dann ist das Vertrauen nicht komplett weg, sondern man weiß, okay, mein Geld ist irgendwie sicher und so, bla bla bla. Dann, dann haben wir natürlich auch eine große Hysterie im Volk vermieden. Und ich glaube, ähm, das ist vor allem der Hauptgrund gewesen, wieso das, dass man überhaupt Banken gar korrekte mal und denen hat man herausgefunden, dass egal was passiert, dass man das ja nicht gut kann einsetzen kann, dass das eben eine große Verwerfung im Markt oder allgemein in der Wirtschaft gibt. Also das Vertrauen, ähm, es, es ist ja so, dass es ja eigentlich mehr oder weniger zweierlei Vertrauen gibt, wo, 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 wo die Regierung für die Regierung wichtig ist oder für den Staat oder für die Finanzinstitute, wo man nicht verlieren sollte. Das eine ist eigentlich Vertrauen in unsere Währung. Aber das andere ist auch das Vertrauen in die Institution. Und äh, wie das dann eben kann rauskommen, wenn das Vertrauen erst einmal verloren geht, hat man jetzt wiederum bei der Credit Suisse gerade gesehen, oder? Also die haben ja eigentlich, sind die nicht bankrott gewesen? Das ist eigentlich nicht das Problem gewesen. Sie haben eigentlich äh, genug, äh, sagen wir jetzt nach den Fetzmäßigkeiten, die man da 2009, 2010 äh, aufgestellt hat, äh, äh, genug äh, Mittel gehabt, aber äh, die Leute haben einfach, äh, weil Credit Suisse Vertrauen verspielt hat, angefangen ihre, ihre, ihre Bankkonten herum, Unternehmen, vor allem Unternehmen, die dann über 100.000 Franken oder auch Private, die über 100.000 Franken auf diesen Konten gehabt hat, äh, die haben es natürlich ab, abgeräumt, weil ähm, in, in der Schweiz und ich glaube auch in Europa oder zumindest in Deutschland ist es ja so, dass bis zu 100.000 Franken sind gesichert und alles, was drüber ist, nicht. Und so eine international agierende Bank hat wahrscheinlich mehr als ein Kunde, der mehr als 100.000 Franken hat, in Sicherheit bringen, wo dann mal das Vertrauen weg ist. Genau das Gleiche sehen wir ja eigentlich gerade auch in den USA. Also da geht die erste ähm, Regionalbank, also Silicon Valley Bank zum Beispiel, die geht pleite. Warum? Weil zu viele entsprechend ihr Geld abgezogen haben. Es ist natürlich eine Sondersituation gewesen. Silicon Valley sind spezielle Kunden gewesen, viel Startups und so weiter. Dann kam zum Beispiel ja danach äh, die First Republic Bank jetzt erst vor kurzem, wo einfach mal in kürzester Zeit 40% der Kundeneinlagen entsprechend äh, abgezogen wurden. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo gehen die Kundeneinlagen hin? Ja, wieder zu den Großen, weil das Vertrauen bei diesen Großen, JP Morgan, Goldman Sachs, City und so weiter, entsprechend natürlich größer ist, weil sie wissen, wenn die pleite gehen, ja, dann kommt der Staat und rettet sie. Und genau das ist eben das Thema, was wir jetzt gerade hatten mit dem Vertrauen, einmal gegen die Bank oder eben dann den ja, Lender of Last Resort, der dann eben im Notfall einspringt, was dann natürlich auch den Markt komplett verzerrt und eben dazu führt, und das glaube ich, dass in den nächsten Wochen dann noch mehr Regionalbanken massive Probleme kriegen. Man hat es äh, jetzt in den Aktienkursen zum Beispiel gesehen, weil natürlich dort wirklich so kleine Bankruns zumindest stattfinden, weil jeder, der da Geld liegen hat, also ganz ehrlich, ich würde das auch abziehen. 
Also das Risiko will ich auch nicht äh, bei mir im Portfolio oder was auch immer haben. Dann schiebe ich das Geld woanders hin auf eine Bank, wie jetzt von mir aus JP Morgan, Goldman Sachs, wo ich eben eine größere Sicherheit habe, dass ich da äh, weiterhin drauf zugreifen kann. Also genau, und, und äh, der Bankrun, um wieder irgendwie ein bisschen den Bogen zu, zum Fiat-Standard, äh, oder die Angst vor dem, vor dem grossen Bankrun, ist eben auch zu Beginn vom 20. Jahrhundert da gewesen, äh, nämlich beim Beginn vom, vom Ersten Weltkrieg. Und darum äh, hat, man, äh, hat man eigentlich äh, dort äh, versucht, äh, Vertrauen zu halten, vor allem auch in der Erwartung, weil man gemeint hat, es sei ein kurzer Krieg, also quasi... Äh, darum hat man ihn am Anfang auch so anscheinend Bankenferientag bezeichnet, äh, wo dann aber auch wiederum ein bisschen länger gegangen ist, als man allgemein erwartet hat. Und äh, darum hat man dann letzten Endes dann auch müssen anfangen, ein bisschen äh, mehr Geld zu drücken, als durch Gold gedeckt worden ist. Ähm, und hat je nachdem sogar angefangen, ähm, Vermögen zu konfiszieren. Äh, wenn sie es für richtig gehalten haben. Und auch da gibt es, glaube äh, genug aktuelle Beispiele, die wir jetzt wieder gehabt haben. Aber ich glaube, in Anbetracht der Zeit, des Zeitmangels, können wir da nicht auf Einzelne eingehen, oder? Was meinst du da, Nicola? <lacht> ja, also nicht, äh, nicht intensiv, aber ich glaube, kurz erwähnen können wir sicher schnell. Also eben, wir haben ja das auch besprochen, teilweise, eben GoFundMe, die ganze Sache in Kanada wäre Corona, äh, im Syrien, im Libanon, aber auch hier in der Schweiz und Amerika gibt es ähm, gewisse Situationen, wo das auch passiert. Oder ich meine, jetzt Russland ist auch wieder so ein Fall, wo, wo solche ja, <lacht> Konfiszionen oder einfach Sperrungen gemacht werden. Und, und mittlerweile siehst du das überall, also im ganzen Finanzbereich, also auf der ganzen Welt. Also habt ihr persönlich auch schon mal so eine Situation gehabt, wo ihr äh, überraschenderweise äh, nicht mehr Zugang zu euren eigenen, äh, wenn ihr das Defetoxen oder Wendtoxen zu euren eigenen Mitteln zum Beispiel mal gehabt habt? Also eine Geschichte so. Also ich persönlich erfreulicherweise nicht, aber ähm, nach ja, über einem Jahrzehnt in der Bankenwelt kennt man solche Themen. Ob das jetzt staatlich oder regierungstechnisch irgendwie begründet ist, ist vielleicht eine andere Frage, aber bei PayPal habe ich das sehr häufig mit äh, ja, Online-Shop-Betreibern, Händlern gehabt, die halt einfach aufs Geld nicht zugreifen konnten. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was da im Speziellen, im Einzelnen der Hintergrund war, aber ähm, ich glaube, wenn man mal in so einer Situation ist und da ein fünfstelliger Betrag drauf ist, was bei einem Online-Händler jetzt nicht ungewöhnlich ist auf dem PayPal-Konto, da denkt man schon ein bisschen anders über das Drittparteirisiko, glaube ich. Ja, also was ich noch spannend finde, ist eine Geschichte, die ich mal an einem, an einem Meetup von jemandem erfahren habe. Der hat in der Schweiz seine Zelte abgebrochen und hat, ist da eigentlich in der Schweiz einmal selbstständig gewesen und hat dann auch, ist dann aus der, aus der Staaten in die Schweiz gekommen, um sein Geschäft aufzulösen. Hat dort durch das einen relativ höheren Betrag auf seinem Konto quasi gebucht bekommen und ist dann wieder in die Staaten zurückgeflogen und hat dann das Geld brauchen und hat dann keinen Zugriff mehr bekommen auf sein Konto, weil sie will irgendwie in den Staaten quasi die Kontrollinstanzen gefunden haben, von wo kommt das ganze Geld und bis es dann endlich wieder mal freischalten konnte, äh, ist es anscheinend eine ziemliche Odyssee gewesen. 
Spannend, ja. Das, das, da sieht man aber wieder, wie, wie vorsichtig das die Nationen auch sind und, und äh, Angst haben vor, vor Geldwäsche und vor illegalen Transaktionen, auch wenn man es <lacht> wirklich offensichtlich macht. Ich meine, wir wissen alle, es gibt genug Möglichkeiten, dass man das ja anonym machen Ja, die, die sind halt gleich ja, noch nicht so weit, habe ich manchmal das Gefühl. Ich glaube, dann gehen wir gerade weiter im Text. Und zwar sind wir jetzt so etwa plus minus 1915, wo Bank of England ähm, das Pfund als Leitwährung hat und, und von dem her auch überall das Pfund kann einsetzen und wir, wir den Pfund als, als, ähm, als Papierwährung gegen Gold eintauschen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, in dir vielleicht da noch etwas Wichtiges zu ergänzen. Also. Also ich habe jetzt da kein fundiertes Wissen zu dieser genauen Zeit, aber das sind natürlich auch die Jahre vom Ersten Weltkrieg. Also ich vermute mal, habe jetzt da keine Statistiken greifbar, aber dass da entsprechend natürlich das Geld auch mit der Notenpresse, die Geldmenge ziemlich ausgeweitet wurde irgendwann, weil eben die Möglichkeit damals bestand dann schon. Ja, und anscheinend gemäß der Fiat-Standard ist es so gewesen, dass... Äh Bank of England, eben will sie ja äh, Leitwährung sein, ist also Pfund Sterling auch ihre Kolonien hat können, äh, dazu, äh, ich sage jetzt mal, nötige, beträchtliche Mengen von Pfund äh, äh, zu halten und eben nicht Gold. Ähm, äh, und das hat dann wieder äh, Großbritannien eine äh, gut, gute Möglichkeit für, für Inflationsspielraum gegeben. Da fällt mir ein, dass wir heute wieder eine sehr ähnliche Situation haben. Oder? Also heute ist es eigentlich der Dollar, der so ein bisschen die Funktion hat. Oder? Ähm, wo ich vorher schon gesagt habe, dass eigentlich, wie soll ich sagen, der, der Dollarstandard, wenn du so willst, äh, den Goldstandard ab, abgehoben hat. Und, und durch das Amerika eigentlich einen größeren Spielraum hat, ihre eigene Währung äh, zu inflationieren, wenn du so willst. Ja. Also tatsächlich ein, ein guter Vergleich, glaube ich, weil Amerika hat dieses Thema eben auch, die, die können dieses Seniorage betreiben, das heißt, sie drucken Geld und das Problem hat nicht nur Amerika dann, dass der eigene Dollar abgewertet wird, sondern im Prinzip die ganze Welt, weil jeder irgendwie Dollar hält, das heißt, ich kann die Vorteile ganz allein nutzen, aber kann die Probleme in die Welt sozusagen exportieren, was natürlich für Amerika oder damals eben äh, die Briten sehr, sehr spannend war. Ja, ich glaube, es verschafft einem halt auch einen riesen Spielraum. Ich glaube aber auch, durch, durch, die, durch, die, durch das Privileg, wo, wo jetzt eben momentan die USA hat, gibt es auch extrem viele Nachteile, wo, wo sich, glaube ich, auch die Regierung momentan bewusst wird. Also ich habe das Gefühl, irgendwie auf die eine Seite lohnt sie sich den Dollarstandard nicht nehmen, wo auf die andere Seite versuchen sie auch ein bisschen abzugeben. Ich weiß nicht, wie, wie sehen ihr das? Also, es ist einfach so ein Gefühl, das ich habe mit den ganzen News, die momentan passieren irgendwie, dass, dass die USA selber mit dem auch nicht so zufrieden ist und langsam merkt, dass sie sich damit auch mehr schadet. Ja, nicht so zufrieden. Ich meine, grundsätzlich merkt natürlich durch das, dass sie mehr Import machen als Export. Ähm äh, verschwindet natürlich auch die Wirtschaft aus dem Land. Also sprich, äh, sie, sie machen eigentlich immer weniger selber stellen immer weniger selber Produkte her, weil sie es eigentlich günstiger können einkaufen als selber zu produzieren. 
Und das äh, spielt jetzt ihnen auch wieder ein bisschen auf die Füße gefallen. Und, und sie brauchen diese Importwirtschaft ja sogar, weil die ganze Welt fragt Dollar nach, aus verschiedensten Gründen, vor allem natürlich wegen der Energie. Und deshalb muss die USA im Prinzip ein, ein Handelsdefizit haben, damit sie entsprechend ständig Dollar nach draußen ballern können, was eben genau die Nachteile hat, ja. Genau. Und wenn wir jetzt da auf der Timeline so wieder so ein bisschen weitermachen, dann ist es so, auch da wieder sehr spannende äh, Parallele in die, in die Zeit rein. Also ähm, die Finanzkrise von damals ist äh, mit, äh, mit dem äh, wie soll ich sagen, Start vom Ersten Weltkrieg äh, völlig überraschend zusammengefallen. Äh, und äh, ich sage jetzt mal, das haben wir ja jetzt eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren auch ein bisschen ähnlich auch schon wieder mitbekommen. Also sprich, irgendwie, äh, die Inflationsraten sind schon lang vor dem äh, Kriegsausbruch in der Ukraine aufgegangen. Ähm, äh, äh, aber äh, man hat es jetzt auch ein bisschen, ähm, relativ einfach dann können sagen, ja, also der, der, der Kriegsausbruch ist schuld für, für die Inflationszahlen und nicht und nicht eigentlich vorher eher vielleicht ein bisschen großzügige Geld drucken. Ich glaube halt auch, dass, dass Kriegskassen genau durch das auch gefüllt worden sind. Also dass, dass man eben zum Beispiel Gold einfach verboten hat zeitweise. Das hat die USA gemacht, das hat England gemacht. Ähm, wahrscheinlich vorher in der Geschichte noch viel mehr Nationen oder Länder oder irgendwelche ähm, Herrscher. Man, man, man versucht einfach so irgendwie von der Bevölkerung das ganze, den ganzen Wert abzuluchsen und gegen vermeintlich gleichwertige ähm, ja, zweite Währung auszutauschen, dass man dann eben so kann den, den Krieg oder allgemein irgendwie ein Projekt finanzieren Ja, es ist ja sogar ja. so gewesen, dass äh, ähm, in der Zeit, wo dann der Krieg ausgebrochen ist, ist es äh, sogar so gewesen, dass die Regierung anscheinend ausgegeben hat, es ist unpatriotisch, wenn man selber Gold besitzt, also es hat, äh, man hat die Bevölkerung aufgerufen, äh, ihre Goldreserven, die sie vielleicht daheim unter dem Kopfkissen gelegen haben, äh, auf die Bank bringen und ihre Löhne nicht mehr in Gold auszahlen zu lassen, sondern eben in, 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 in Papiergeld. Ähm, und wie gesagt, das hat dann letzten Endes dann die Abkehr vom globalen Standard, Goldstandard, äh, eigentlich eingeläutet. Ähm, und der de britische Pfund äh, zur globalen Leitwährung äh, gemacht. Ähm, von dort an, äh, habe ich mir notiert, war es eigentlich fertig mit, mit dem friedlichen Austausch von Waren auf Märkte, wo dann auch irgendwie die Märkte irgendwie bestimmen, was ist wie viel wert. Äh, sondern es haben die Siegermächte von, von beiden Weltkriegen ähm, eigentlich das monetäre Medium bestimmt und diktiert. Ähm, Weiterhin ist es eben doch so gewesen, dass Menschen, die Leute in England oder so Schlange gestanden sind vor den Filialen, weil sie, haben, äh, <lacht> weil sie haben wollen, ihr Spargeld in Gold umtauschen wollten, äh, weil man ja eben gemerkt hat, dass das äh, offenbar doch ein bisschen länger geht, der Krieg, und doch ein bisschen teurer wird. Und dann haben eigentlich, haben eigentlich so ein bisschen auch Probleme für, für Bank of England angefangen, weil es ist natürlich längstens nicht mehr so gewesen, dass wirklich äh, jedes Pfund 
auch äh, mit Gold backed war. Und darum haben sie dann verschiedene äh, Massnahmen eingeführt und einführen müssen. Was natürlich gleichzeitig auch noch ein bisschen so passiert ist, dass eben Österreich das Ungarische Reich ähm, den Krieg an Serbien erklärt hat. Also das ist eigentlich so der, der, der wirkliche Ausbruch, der Start vom, vom Ersten Weltkrieg. Ähm, das hat natürlich zu extremen Spannungen in ganz Europa und, und wahrscheinlich auch weltweit geführt. Und es hat ähm, viele Massnahmen gegeben, die als vorübergehend deklariert worden sind. Natürlich so wie immer, oder wir kennen es ja mittlerweile. Ähm, wo, wo dann sozusagen den ganzen Krieg finanziert hat, aber halt nie mehr zurückgestellt worden sind. Also man hätte nicht mehr irgendwie ähm, wieder weg vom, vom Fiat-Standort sozusagen dort zu machen. Man ist eigentlich ja, bei, dem, bei dem geblieben, wo, wo, man, wo man dort mal einfach provisorisch eingesetzt hat. Und, und das Gold ist eigentlich nie ähm, wieder zurück dorthin, wo es herkommen ist. Und das ist einfach der Grund gewesen, weil, weil halt Banken nicht fähig sind, um das Papier wieder zurückzutauschen, weil sie halt natürlich mehr Papier als Gold hatten. Und ähm, früher oder später haben dann da natürlich die Leute auch ein bisschen gemerkt und haben, haben dann gefordert, dass sich das Gold wieder umtauschen können. Äh, das, das Papier gegen Gold wieder umtauschen Genau, und das ist aber äh, letzten Endes äh, dann wirklich ein riesiges Problem geworden für Bank of England. Und man, die Regierung hat es nicht geschafft, ähm, äh, Vertrauen in äh, ihre Währung äh, wirklich aufrechtzuerhalten. Und darum ist man dort äh, anscheinend äh, zum ersten Mal auf eine sehr, äh, sagen wir aus der Regierungssicht, eine geschickte äh, Lösung gekommen. Äh, man hat nämlich Anleihen, Kriegsanleihen äh, rausgegeben, ähm, also der Schatzkanzler. Äh, und das, ich habe mir da notiert, dort hat eigentlich angefangen, dass, man hin, dass die Regierungen hinter dem äh, Rücken von der Bevölkerung äh, quasi Zentralbanken und Regierungen anfangen, äh, äh, Geldpolitik zu machen. Äh, kannst du vielleicht nochmal genauer erklären, wie das aussieht mit diesen Kriegsanleihen. Weißt du da etwas mehr, Lodi, darüber? Was das bedeutet hat? Also prinzipiell Anleihen ist, funktionieren ein bisschen wie so ein Kredit. Also ich, ich gebe eine Anleihe aus, also egal ob es jetzt eine Kriegsanleihe ist, das ist ja im Prinzip dann auch eine, eine Staatsanleihe, die halt einen gewissen Zweck dann erfüllen soll. Also Staatsanleihe, jetzt geht der deutsche Staat, der Schweizer Staat, welcher Staat auch immer, geht her und emittiert diese Anleihe, dieses Wertpapier und da gibt es einen gewissen Nennwert. Es gibt verschiedene äh, Formen von Anleihen, aber wir nehmen einfach mal die einfachste. Da gibt es einen Nennwert, der ist zum Beispiel 1.000 Euro und ihr geht beide her und sagt, okay, für 1.000 Euro bei der Schweizer, äh, bei den Schweizer Staat wäre es natürlich dann in Franken notiert und dieser Nennwert, den kauft ihr dann für 1.000 Euro oder Franken in dem Fall. Und im Prinzip ist es nichts anderes als ein Kredit. Das heißt, ihr gebt dem Schweizer Staat dann über 1.000 Euro Kredit, der, sorry, wieder Schweizer Franken natürlich, <lacht> über 1.000 Franken in Kredit und ähm, der Staat gibt euch im Prinzip dann das Versprechen, ja, ihr kriegt jedes Jahr zum Beispiel 2% Zins, also es wird im Vorfeld festgeschrieben, das bekommt man dann in der Regel jährlich ausbezahlt und am Ende der Zeit die 100% Nennwert, also die 1000 Franken entsprechend zurück. Und 
ist ja auch ein aktuelles Thema gerade, ähm, dass die eben dann äh, im Kurs schwanken, je nachdem, wie, der, wie die Zinsänderungen stattfinden. Aber das kürzt man an der Stelle ab. Aber so funktioniert es im Prinzip auch mit Kriegsanleihen. Ich gebe als Staat eine Anleihe aus, weil ich sage, hey, wir müssen jetzt den Krieg finanzieren. Äh, je mehr Geld wir einsammeln, desto mehr können wir investieren in die Armee, desto schneller ist der Krieg vorbei. Eure Söhne kommen alle wieder heim. Also kauft die Kriegsanleihe, sprich im Endeffekt auch hier eine andere Bezeichnung für gebt uns Geld, gebt uns einen Kredit. Mhm. Genau, und äh, ich, mir ist in Erinnerung geblieben, als ich den Vierstandard gelesen habe, dass das äh, wieder erwarten nicht so sensationell geklappt äh, hat, wie sich das die Regierung dort vorgestellt hat. Also sie sind eigentlich auf diesen Anleihen sitzen geblieben, mehr oder weniger, und haben dann eigentlich angefangen, okay, wir kaufen die Anleihen als Staat uns selber ab. Das äh, äh, hat man natürlich nicht an die grosse Glocke gehängt und hat Darum müssen eigentlich anfangen, Schulden machen in den Staaten, indem wir, äh, indem äh, eigentlich ganz große Geldmengen äh, nach Amerika, äh, Goldmengen nach Amerika übergeschickt worden sind, damit äh, England hat können quasi äh, dort äh, Schulden aufnehmen und den Krieg äh, weiter finanzieren. Ich kenne es jetzt nicht vom Ersten Weltkrieg, aber vom Zweiten kenne ich es auf jeden Fall, wenn man da mal googelt. In Deutschland gibt es da so, so alte Werbeplakate für diese Kriegsanleihen. Jetzt Kriegsanleihe zeichnen, äh, wie du es vorher nanntest, irgendwie Patriot zahlen oder was weiß ich. Und dann gibt es Bilder, jetzt die zweite Kriegsanleihe zeichnen und die dritte und so geht es immer weiter, weil man genau das eigentlich erreichen wollte. Ja. Kommt mir gerade irgendwie bekannt vor. Ich sage jetzt nicht was, aber ich glaube, es wissen alle, was ich meine. Wie gesagt, ähm, das ist, also, auch das Rad hat sich dann grundsätzlich äh, immer schneller gedreht. Also sprich, es sind immer mehr Gold ist aus England und letzten Endes dann auch äh, aus Europa äh, zusammengefasst auch nach den beiden Weltkriegen oder während der beiden Weltkriegen aus Europa nach Amerika über äh, geschifft worden und, 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 und quasi die Briten in, in, der, in dem Fall haben immer mehr ähm, äh, Schulden gemacht äh, und so ist es so gewesen, dass äh, anscheinend die, die britische Regierung äh, 1921 über 455 Tonnen Gold äh, konfisziert hat und äh, anscheinend äh, auf Amerika übergeschifft hat. Das hätte heute äh, einen 300-fachen Wert von damals, wenn ich mir dort noch notiert habe. Man hat aber durch den Trick können dafür sorgen, dass, de, dass quasi das Pfund immer noch sehr stark geblieben ist ähm, und hat dann immer noch so ein bisschen den Anschein von einer starken Währung äh, äh, aufrechterhalten. Aber letzten Endes, auch das ist eine Information, die ich aus dem Vierstandard habe, oder die wir alle im Vierstandard gelesen haben, Preiserhöhungen zwischen 1915 bis 1920 sollen bis zu 124 Prozent sein. Was ich auch spannend finde, wenn ich als Staat anfange, das Gold, das ich habe, zu verleihen für Kredite, dann ist natürlich die Frage, was steht hinter meiner Währung eigentlich noch? Und dieses ganze Thema, ja, dass ein Staat ein gewisses Vermögen hat in 
Gold, in Dollar, in Euro, in was weiß ich was für Währungen. Ähm, ist natürlich auch ein spannendes Thema, was wir jetzt mit Russland gesehen haben, dass Russland ja sehr viel Euro hatte auf der Bilanz sozusagen. Ja gut, aber das sind in der Regel irgendwelche Wertpapiere, zum Beispiel Staatsanleihen, die aber in Europa gehandelt bzw. gehalten werden. Und wenn dann eben ein Krieg kommt oder politisch Druck kommt, dann heißt es halt, ja gut, an die Euro kommt ihr jetzt nicht. Und dann werdet ihr abgeschnitten, wo ich als Staat dann natürlich mir auch die Frage stelle oder als Bürger dieses Staates, wie groß ist das Vertrauen, wenn die mega viel Vermögen haben, beispielsweise in Form von US-Dollar, was US-Staatsanleihen sind, die in Amerika gehalten werden, Amerika schneidet uns ab, dann wäre das Vertrauen auch ganz schnell weg. Das ist auch so ein Thema, was ganz, ganz viele nicht auf dem Schirm haben und vor allem vor diesem Russland-Thema auch wahrscheinlich gefühlt niemand wusste. Ja, und weil es so ist, dass sich das Rad immer schneller gedreht hat und irgendwie die Verschuldung immer größer geworden ist, sind natürlich auch die Inflation immer mehr in, 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 in die Höhe geschossen. Und ich habe ähm, dort in dieser Zeit sollen eigentlich so quasi die sogenannten boom and bust zyklen entstanden sein. Also zum ersten Mal eigentlich so ein bisschen äh, auftreten sein. Ähm, was, was Heißt das eigentlich Lodi, Boom und Post? Also im Prinzip gibt es ja verschiedene Konjunkturzyklen. Das heißt, ein Boom, der Wirtschaft geht es besser, die Wirtschaft ja, floriert, wir haben eine hohe Beschäftigung, die Leute geben ihr Geld aus, dann kann noch mehr produziert werden. Und irgendwann kommt dann das, das böse Erwachen und plötzlich rauscht die Konjunktur nach unten. Das heißt, wir haben im Prinzip so ein Bast und rutschen, wie wir es jetzt gerade vielleicht bald sehen, in eine Rezession rein. Und das ist ja auch so ein Thema, was Bitcoiner oder Vertreter der österreichischen Schule ganz stark als, als Problem sehen, beziehungsweise wo sie das Fiat-Geldsystem als Grund dafür sehen, dass wir diese Boom- und Bust-Zyklen haben, dass wir eben eine ständige Blasenbildung haben, auch in den Konjunkturzyklen in der Wirtschaft. Die Blase platzt, wir rauschen runter, beim Runterrauschen drucken wir mehr Geld, um das Problem zu lösen, dann kommt die neue Blase und dieses Spiel passiert dann immer wieder und immer heftiger im Prinzip. Dann später 1934 ist also dann eigentlich so ein bisschen der Zeitpunkt gewesen, wo dann der Präsident von der USA, Franklin D. Roosevelt, die Konfiszierung vom Gold angeordnet hat und der Öffentlichkeit sozusagen das Gold abkauft hat. Das ist, so viel ich weiß, zum Preis von 35 Dollar gewesen. Und das hat natürlich den Dollar um 41% abgewertet. Also das ist Wahrscheinlich, wenn, wenn man sich das so vorstellt, eine immense ähm, Zahl, was da einfach an Wert sozusagen abgewertet worden ist im Dollar. Und das natürlich auch weniger als zwei Jahrzehnte nach Großbritannien, wo, wo das gleiche Spiel auch schon gemacht hat. Und die Aussetzung von der, von der Gold-Einlösung hat natürlich extreme Konsequenzen gehabt. Also es hat zum einen sicher einen großen Teil an die große Depression äh, beitragen. Und hat natürlich auch zu weiteren Demokratie, äh, Demokratie, sondern Bürokratieabläufen äh, hinzugefügt, ähm, was dann nachher die, die Große Depression noch weiter beführt hat. Und ähm, ja, die Zentral- oder die Banken haben natürlich das, das Gold immer weiter konfisziert und haben dann so können von den Zentralbanken nur noch ähm, durch Geld, ähm, durch Fiat-Geld erschaffen werden, was den Druckerpresse sozusagen noch weiter beführt hat. Ich glaube, wenn wir gerade so auf dem Zeitpunkt sind, 
können wir ähm, das Zitat vom Nixon nochmal ähm, einspielen. The third indispensable element in building the new prosperity is closely related to creating new jobs and holding inflation. We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. In the past seven years, there's been an average of one international monetary crisis every year. Now, who gains from these crises? Not the working man, not the investor, not the real producers of wealth. The gainers are the international money speculators. Because they thrive on crises, they help to create them. In recent weeks, the speculators have been waging an all-out war on the American dollar. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connolly to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Now, what does this action, which is very technical, what does it mean for you? Let me lay to rest the bugaboo of what is called devaluation. If you want to buy a foreign car, or take a trip abroad, market conditions may cause your dollar to buy slightly less. But if you are among the overwhelming majority of Americans who buy American-made products in America, your dollar will be worth just as much tomorrow as it is today. The effect of this action, in other words, will be to stabilize the dollar. Now, this action will not win us any friends among the international money traders. But our primary concern is with the American workers and with fair competition around the world. Ja, also in dem Fall, wir haben es jetzt gehört, äh, der Nixon hat da einiges zu sagen gehabt. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen für die, die kein Englisch können oder vielleicht äh, teilweise nicht alles richtig verstanden haben. Also grundsätzlich wirbt er einfach damit, dass er mit der, ähm, mit der Konsequenz, die er da durchführen will, sozusagen neue Arbeitsplätze wird schaffen die Inflation stoppen und den Dollar als Pfeiler von der weltweiten Währungsstabilität stützen. Also das heißt nicht nur den Dollar an und für sich, sondern ja eigentlich die ganze Währungsstabilität auf der ganzen Welt. Und er fragt dann so rhetorisch auch noch ein bisschen so, wer profitiert überhaupt davon oder von, von dem ganzen Währungssystem. Und das sind ganz klar Geldspekulanten. Und ähm, das wie er so schön auch sagt, äh, habe ich den Finanzminister beauftragt, um den Dollar gegen die Spekulanten zu verteidigen und ähm, sozusagen den, vor, vor diesen bösen Leuten zu retten. Der, der, der gewünschte Effekt von Nixon wäre eigentlich gewesen, dass sich der Dollar damit stabilisiert und sich die amerikanischen Arbeitnehmer ähm, wieder einen, einen fairen Wettbewerb auf dem Markt haben und dass, dass, dass wieder mehr Arbeitsplätze auch geschaffen werden. Und so zusammen die ganze US-Wirtschaft einen grossen Aufschwung überkommt. Und ähm, natürlich schlussendlich auch der ganze Welthandel davon profitieren kann. Weiß nicht, hast du vielleicht gerade noch irgendwelche Ergänzungen, Lodi? 
Also was natürlich wieder ein großer Zufall war, dass da wieder zwei Ereignisse aufeinander gefallen sind. Also gerade der Angriff von diesen äh, Geldspekulanten, äh, wie er es nennt, und der Vietnamkrieg, der sehr teuer war für Amerika. Also das ist wieder so, eine, so ein Zufall, der da aufeinander bricht. Also äh, man, man munkelt ja, dass es da einen gewissen Zusammenhang gibt. <lacht> er er würde es natürlich nicht so, so zugeben, aber ich, also ich bin mir sicher, dass, dass das auf jeden Fall ein Grund ist, weil ja, <lacht> der Krieg war auch nicht billig und die haben, ja, haben sie dann auch noch recht auf den Deckel bekommen. Also ich denke, das ist sicher ähm, eine mit Grund um so etwas überhaupt durchzuführen. Jetzt ist es aber so, dass wir eigentlich bis jetzt in der Sendung hauptsächlich immer wieder eigentlich vom, ähm, vom äh, Pfund als äh, Weltwährung und Standard ähm, geredet haben und jetzt kommt plötzlich eigentlich da äh, in, in, in dem ähm, in dem Speech äh, vom nächsten äh, quasi, dass der Dollar äh, die Weltwährung ist und sie ist. Also sprich, ähm, da können wir dann eigentlich jetzt genau den Bogen auch ein bisschen spannend versuchen. Ähm, wie ist es überhaupt so wie gekommen, dass der Dollar äh, Standard äh, sind, äh, also dass es zum Dollar, Dollar als Weltwährung gekommen ist? Also zusammenfassend kann man eigentlich sagen, dass Bank of England 1914 der Goldstandard aufgehört, ähm, ja, etwa knapp äh, 1925 wieder, wieder sozusagen den goldbaren Standard eingeführt hat. Halt, es ist ein bisschen eine Ab Abwechslung vom, vom Goldstandard, also eine Abänderung. Und kurz darauf haben noch eigentlich wieder, wieder aufgelöst hat das Ganze. Also, das war 1931. Gewesen. Ähm, gleichzeitig hat aber auch die FED den, den Goldstandard 1917 aufgegeben. Und 1922 hat die Fed, also die USA, den Goldstandard dann wieder aufgenommen. Und dann hat sich da langsam über 50 Jahre eigentlich, oder nicht ganz 50 Jahre so gehalten. Und 1971 mit dem Zitat, das wir jetzt eben gehört haben vom Nixon, das Ganze dann wieder ähm, sozusagen aufgegeben hat. Also das ist pausiert worden, hat er ja gesagt. Und ähm, man kann eigentlich sagen, dass seit 1914 beide Nationen oder beide Währungen mehr als 95% von ihrem ursprünglichen Wert zu Gold verloren haben. Also wenn man mal schaut, der, der Goldkurs von 1900 bis jetzt und die beiden Währungen parallel, dann haben die einen riesen Wertverlust äh, müssen miterleben. Einfach weil so viel Geld immer gedruckt worden ist und ähm, das Ganze einfach nicht konsequent auf einem Standort gehalten worden ist. Genau, und jetzt ist es eben eigentlich noch äh, vielleicht ein bisschen spannend und, und wahrscheinlich kriegen wir das jetzt ein bisschen schneller auch durch. Ähm, wie ist überhaupt zu dem äh, Goldstandard gekommen, äh, zu dem Dollarstandard gekommen, den wir jetzt vorher auch davon geredet haben? Ähm, also, es ist so, dass 1863 äh, von Amerika eigentlich ein Goldzertifikat eingeführt worden ist, äh, wo eigentlich, wenn du so willst, äh, der, 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 der Dollar, erfunden worden ist, so wenn so watch, äh, weil das hat den Vorteil gehabt, dass man nicht mehr hat mit Goldreserve äh, groß hat müssen verwahren selber, sondern man hat seine äh, Papier als Schuldstein quasi entgegennehmen und hat das natürlich viel schneller und einfacher können äh, transportieren. Und außerdem ist es auch so gewesen, dass wenn dass es natürlich einfacher gewesen ist, wenn du irgendwie ähm, ein paar Dollarnoten bei dir unter dem Kopf hast können lagern, als irgendwie ein paar Kilo Gold in deinem Garten. Also ich sage jetzt mal, äh, ist, ist einfacher gewesen zum, zum Beschützen. Ähm, 
dann ist es so gewesen, dass 15 Jahre später äh, das Silberdollar-Zertifikat ersetzt worden ist äh, durch ein Silberzertifikat. Und von der Einführung von dem Silberzertifikat bis zur Einführung vom US-Dollar sind nochmal etwa 50 Jahre ähm, wirklich vergangen. Äh, der US-Dollar von 1928, das ist auch noch eine spannende, sehr spannende äh, Information, äh, ist ganz klar noch ein Silberzertifikat gewesen. Also das hat geheißen, äh, nichts anderes geheißen, als der Träger von dem Papier theoretisch noch ein Silberstück für einen Dollar bekommen hätte. Also das ist da damals noch drauf gestanden. Dann, kurz später, ist die Bezeichnung Silberzertifikat ähm, immer kleiner gedruckt worden und ist mit der Zeit anscheinend äh, komplett äh, vom Dollar äh, verschwunden. Heute steht noch darauf, ähm, dass es sich um Bundesbanknoten handelt und also nichts mehr ist als bedrucktes Papier ohne Gegenwert. Und äh, so äh, verhält es sich eigentlich bis heute äh, mit sämtlichen Währungen auf der Welt. Das ist auch ein Thema, eben, das du jetzt gerade angesprochen hast, mit, den, äh, mit dieser Beschriftung auf der Note oder auf der Dollarnote, dass man eben noch äh, sozusagen der, der Besitzer von einem Stück äh, Silber ist. Das hat äh, der Gigi relativ gut auch in seinem Buch gezeigt, also ähm, 21 Lektionen. Ist das erste Mal, wo ich das so richtig gesehen habe, wo er eben aufgezeigt hat, so hat der Dollar um die Zeit ausgesehen und so um die, wo man einfach gesehen hat, wie so langsam das Ganze immer ähm, weiter abgefahren wird und auf das Mal steht dann irgendwie so, was, was steht jetzt aktuell irgendwie so als, als Schuld irgendetwas, oder? Ich weiß es jetzt ja, nicht auswendig, ich weiß da jemand vorher. Ja, eben das, was ich dort am Schluss noch äh, gesagt habe, dass es jetzt einfach eine Bundesbanknoten ist. Also nicht mhm. mehr von irgendwie Silberdeckung oder irgendetwas, sondern einfach, dass die Bundesbank, also die FED, sagt, dass das Stück Papier ist jetzt ein Dollar wert oder 5 Dollar oder 10 Dollar. Und, Und in God We Trust steht ja mittlerweile drauf. Ja, genau, das ist, das ist auch noch sehr wichtig. Also wir vertrauen alle zusammen, dass Gott schon richtig macht. <lacht> Willst du weiter erzählen, wie es zu, zu dieser Dollar-Weltreserve-Geschichte überhaupt gekommen ist, Nikola? Das kann ich machen, ja. Ähm, eigentlich so unmittelbar nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ist so ein langsam Zeit gewesen, wo, wo der reale Goldstandort keinen Nachteil mehr hatte. Also zumindest hat es so geschehen. Und ähm, man hat dann nachher wie weitere Länder die Fiat Alchemie, ähm, zitiert der, der Seifedin im Buch, ähm, entdeckt und da hat sich die, die britische Wirtschaft immer stärker durch die Inflation selber belastet. Natürlich auch alle anderen Nationen. Und ähm, man hat dort natürlich schon, schon lange vorher auch den Pfund, Dollar, äh, Pfund Goldkurs künstlich stabil gehalten. Und so Preis von der Ware immer, ja, sind halt immer mehr in die Höhe gestiegen. So wie, wie wir es jetzt aktuell erkennen mit den Lebensmitteln und so weiter. Ähm, Dabei ist natürlich, wie immer, die britische Mittelschicht weggebrochen und man ist entweder bei der Oberschicht oder bei der Unterschicht. Und es hat keine wirkliche Mittelschicht mehr gegeben. 
Also es ist natürlich ein Umstand, wo aktueller ist denn je, nicht nur in Deutschland oder in der Schweiz, sondern eigentlich ja, fast auf der ganzen Welt, dass, dass, man, dass man einfach immer mehr merkt, dass, dass man entweder wirklich zu den Topverdienern, zu den Reichen gehört oder mir schafft als, äh, als Familie, beide Parteien und man kann immer noch kein Haus kaufen oder so. Das, das ist natürlich ein, ein großer Punkt, wo man langsamer, wo immer mehr auch in der Schweiz ähm, sieht. Dann natürlich auch die Forderungen ähm, sind groß gewesen nach Preisregulierungen und Lohnkontrolle, was natürlich immer so ist, aber die Krise, wie, wie wir es auch schon angetönt haben am Anfang, ähm, rufen die Leute nach, nach dem Staat, dass der ja etwas macht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, willst, willst du gerade weiterfahren? Nicht Taiwo. Ich glaube, du ja, hast etwas also sagen. Hat... Nicht speziell, aber es ist einfach so gewesen, dass äh, dann äh, in der Zeit äh, von diesen Kriegen sind immer mehr Soldaten auch nach Hause äh, Die haben äh, dann eigentlich auch äh, äh, wieder einen Job gesucht. Es ist halt, äh, Lohn und Preiskontrolle sind immer stärker geworden. Äh, und äh, die Ersparnisse von der, von der Bürger sind, sind durch das natürlich auch immer mehr zusammengeschmolzen. Eben, und der ganze Druck in Europa, wo wir vorher auch gehört haben, wo quasi sehr viel Gold äh, aus äh, Europa und von, im Speziellen von England nach Amerika geflossen ist, hat dann ja auch äh, dazu geführt. Ähm, und vor allem auch die Abkehr vom Goldstandard hat dann eigentlich auch davon, dazu geführt, dass ein grosser Teil von der europäischen Goldreserve am Schluss in Amerika äh, gelagert sind. Und das hat dann letzten Endes auch dazu geführt, dass sich die geopolitischen Machtverhältnisse äh, ziemlich bald einmal ähm, äh, verändert haben. Und äh, die USA eigentlich die inter internationale Führungsrolle äh, übernommen hat. Äh, der Pfund hat in dieser Zeit etwa drei Viertel von seinem Wert gegenüber dem Dollar verloren. Und über 90 Prozent vom äh, von seinem Wert gegenüber, gegenüber Gold, also in, in dieser ganzen Zeit. Ähm, das Ganze, die ganzen Abflüsse aus Europa, haben Goldabflüsse aus Europa, haben letzten Endes auch dazu geführt, dass sämtliche europäische Volkswirtschaften sehr gelitten haben, weil sie ja letzten Endes dann auch Kriegsfinanzierungen gebraucht haben, also vor allem dann auch im Zweiten Weltkrieg, wo ja kurz darauf aber dann auch dort losgegangen ist. Ähm, obwohl es eigentlich für, ähm, für Bürger ähm, vielleicht äh, heilbar gewesen wäre, zwar schwer schmerzhaft, aber heilbar, hätte man dort noch die Möglichkeit gehabt, zu einem Goldstandard zurückzugehen. Ähm, hat man aber dann doch nicht gemacht. Wahrscheinlich auch aus dem Grund, wie Lodi am Anfang eingangs mal erwähnt hat, Politiker wollen ja vor allem Politiker sein, damit sie wieder wiedergewählt werden. Und wenn es dort quasi den Goldstandard wieder eingeführt hätte, dann haben wir Herzgeld, dann hätte das natürlich jeden einzelnen Bürger damals äh, sehr stark betroffen. Äh, aber vielleicht äh, rückblickend viel weniger stark als, als äh, durch, durch, wie gesagt, die schleichende Enteignung, die mehr oder weniger jetzt äh, seit plus minus. 100 Jahre vonstatten geht. Ähm, das war so, gewesen, dass äh, die Inflation in den USA 
quasi zu weiteren Krediten Großbritannien geführt haben. Und so hat sich dann eben eine Art, ein, ein Dollar, ein Goldstandard äh, etabliert. Also eben, ja, und um sozusagen das Ganze zu verhindern, dass äh, die europäischen Privatpersonen oder das Volk äh, noch mehr Gold in, in die USA hinterher verschieben, äh, ist natürlich in den, in den USA die Inflation noch stärker äh, angeführt worden. Und das hat zu einem zu einem allerseits bekannten Konjunkturzyklus geführt, also wieder ein Boom und Bust. Und das hat dann 1929 zum Absturz von der Börse auf die boomenden 20er Jahre. Also, ähm, und sozusagen die Pleite 30er, die man ja auch gut kennt, oder aus, aus der Geschichte, ähm, dazu geführt, dass die Zyklen immer mehr ein fester Bestandteil sind vom, vom Fiat-System, also vom, vom Fiat-Standard. Die ganzen Massnahmen haben natürlich nicht viel gebracht und, und das Pfund ist weitere 25% abgewertet worden. Und im Verlauf der 30er Jahre hat sich der Dollar natürlich auch noch weiter abgewertet. Also um weitere 40%. Und das hat dann 1933 der Präsident T. Roosevelt die Executive Order 6102 rausgegeben, wo er der private Besitz von Gold verboten hat, ein weiteres Mal, oder? Kennen wir ja langsam. Und die Bevölkerung aufgerufen hat, sämtliches Privat angeleitetes Gold in der Federal Reserve Banknote umzutauschen und ähm, weiterhin Gold, ähm, also wer, wer weiterhin Gold besitzt hat und damit handelt hat, muss äh, mit Gefängnis bis zu 10 Jahren rechnen. Ähm, das ist natürlich noch der Bank of Amsterdam und der Bank of England das dritte Mal gewesen, in wenigen Jahren, ähm, dass äh, Zentralbank der private Besitz von Gold für illegal oder zumindest unpatriotisch erklärt hat. Was, was natürlich auch in der Bevölkerung ähm, wahrscheinlich relativ ähm, ja, aus ein, also einfach das Gegenmonopol gegen den Staat erweckt hat. Ähm, ich weiß nicht, also ich denke, wenn das heutzutage passieren würde, wahrscheinlich die meisten ähm, vor allem da in der Schweiz aufjucken und sofort sagen, nein, das, das akzeptieren wir so nicht. Ich weiß nicht, wissen ihr vielleicht, wie, wie es dort mal das Volk reagiert hat, wenn die das einfach so angenommen oder ist das einfach, hat man das akzeptiert in dem Fall? Das, das wäre noch eigentlich noch spannend, aber es wird, so viel ich weiß, im Buch auch nicht wirklich ähm, thematisiert. Die Leute und der Netta ja, <lacht> sind auch gerade ein bisschen fragend. Ähm, das wäre vielleicht einmal noch spannend, wenn das jemand von euch wüsste oder so, ähm, könnt ihr uns da gerne kontaktieren, dass wir das vielleicht allenfalls in der nächsten Episode noch ergänzen können. Dann später darauf haben, hat Amerika den US-Dollar-Goldstandard ähm, Was? Ich, ich muss, muss auch zweimal lesen, aber im Prinzip war es so, dass dann Amerika anschließend eben über den Goldstandard verfügt hat. Den haben sie zwar mal kurz ausgesetzt am Ende des Zweiten Weltkriegs, aber eben sie haben über den Goldstandard, beziehungsweise war es ja mehr ein Dollarstandard, dass der Dollar eben die Weltleit- oder Weltreservewährung war. Sie haben ein riesiges Goldreservoir gehabt, weil die ganzen Staaten eben das Gold in Amerika deponiert haben und sie haben parallel auch noch das damals entstandene SWIFT-System eben kontrolliert, was der internationale Zahlungsverkehr 
entsprechend gesteuert hat oder über welches das lief, was ja auch brandaktuell mit Russland so ein Thema war. Also Amerika hat die eigene Machtposition in diesem ganzen Netzwerk natürlich extrem gestärkt zu dieser Zeit. Genau, und das ist äh, eigentlich äh, letzten Endes dann die ganze Machtsituation, äh, hat dann 1946 im Vertrag von Bretton Woods äh, äh, quasi geändert. Ähm, ich denke, da kannst du gerne noch etwas mehr dazu erzählen, Lodi, oder? Ja, Bretton Woods ist, glaube ich, so ein, so ein Begriff, der, der für Bitcoiner ja äh, sehr bekannt ist. Ich glaube, spätestens seinem Bitcoin-Standard war das damals, ähm, wo das wahrscheinlich auch mehr ausgeführt wurde, wo im Prinzip die, ja, die, die, die Finanz- oder Geldwelt, die Währungswelt ein bisschen neu geordnet wurde. Also da haben sich die Siegermächte im Prinzip getroffen und äh, man lief dann äh, aus diesem beschaulichen Bretton Woods raus und es war klar, okay, der Dollar ist jetzt die Weltreservewährung äh, ganz offiziell. Also im Prinzip, da wurde das dann manifestiert, auch wenn die Briten ein bisschen was anderes wollten. Da gab es auch andere Ideen, so, so ein bisschen eine unabhängige von den einzelnen Staaten Währung durchzuführen. Aber am Ende hat sich Amerika durchgesetzt und der Dollar oder Amerika ging als großer Gewinner im Prinzip dann auch aus diesen Verhandlungen raus. Und eben von da an war dann klar, okay, es gibt diesen Dollar-Goldstandard und die anderen Währungen, wie wir es vorher auch schon hatten, sind eben dann an den Dollar gekoppelt, haben dann so einen indirekten Goldstandard damals zumindest auf dem Papier gehabt. Genau, ja, also so, so ist es letzten Endes äh, rausgekommen und so. Und das ist eigentlich etwas, wo ich auch sehr, äh, ja, erst äh, seit ich mich jetzt da sehr intensiv auch mit der ganzen Sache auseinandergesetzt habe, mir eigentlich bewusst worden ist, wie, wie mächtig das inzwischen eigentlich äh, der Dollar respektive die Fed ist. Also das sehen wir nicht, nicht, äh, nicht allein so wegen den Zinsbekanntgaben, äh, wo es da Fed ab und zu mal gibt und alles zittert irgendwie, was, was äh, passiert jetzt als nächstes, sondern ähm, man sieht auch, dass eigentlich, und das ist mir nicht bewusst gewesen, die Fed, respektive die amerikanische Zentralbank, ist die einzige Bank auf dieser Welt, wo sämtliche Transaktionen kann rückgängig machen kann. Egal, was, äh, wie. Und das finde ich, das ist, äh, glaube ich, in dieser Zeit in dem Fall, äh, tatsächlich auch betoniert worden, oder, äh, Lodi? Also. Ob das damals festgelegt wurde, weiß ich nicht, aber wenn man so die, die Machtverteilung anguckt, also unabhängig jetzt davon, ob wir das SWIFT-System äh, äh, ranziehen oder ein IWF beispielsweise auch. Ähm, überall da ist vor allem die, die USA natürlich tongebend oder taktgebend. Also nur ein Beispiel, beim IWF hat jeder entsprechende Rechte, wo damit dabei ist, aber nur ein einziges Land hat ein Vetorecht aufgrund der Stimmenanzahl und das ist eben die USA. Das heißt, die USA entscheidet, welches Land welchen Kredit bekommt oder eben nicht und äh, dominiert so mehr oder weniger eigentlich auch die SWIFT-Thematik, was wirklich sehr, sehr relevant ist, vor allem für die westliche Welt, aber aktuell auch noch für, die, für Asien beispielsweise. Also schon, schon spannend, ähm, wie diese Weltmacht USA dort sich damals platzieren konnte. Ich weiß nicht, ob das äh, auf, auf welchen Misch das gewachsen ist sozusagen, ob da die anderen Parteien, die anderen Nationen so schlecht verhandelt haben oder ob die Argumente der USA eben so schlagkräftig, so gut waren, dass sie das damals eben so alles durchgekriegt haben. Ja, Weil, sie sind natürlich halt einfach die Siegermacht gewesen, wenn du so willst, und zwar eigentlich die alleinige, ja? also das, äh, über den, den quasi Weltkrieg. Äh, und äh, das hat sie hat nicht letzten Endes einfach auch 
Ähm, hat sie dann auch wirklich zur absoluten Weltreserve-Währung letzten Endes gemacht? Also alle anderen haben ja ihr Gold und alles in Amerika <lacht> deponiert. Ähm, was noch spannend ist, 1963 ist, ähm, sind die Worte zahlbar an die Inhaber auf Anfrage vom Dollarschein äh, äh, gestrichen worden. Also sprich, bis äh, 1963 ist noch für dem Dollarschein gestanden, dass, äh, dass man kann, äh, den Gegenwert in Gold äh, noch äh, in Dollar äh, umtauschen. Äh, und ab 1963 ist das verschwunden. Äh, fünf Jahre später hat dann auch äh, eigentlich geändert die Rücknahme von Gold und Silber in den Staaten. Ähm, und sämtliche Worte, die nur irgendwie darauf hingedeutet hätten, dass es, äh, dass es noch irgendeine Goldbindung hat, sind dort dann eigentlich verschwunden. Ähm, alles, was übrig geblieben ist, ist, äh, wie wir vorher schon gesagt haben, eigentlich nur noch Papier und die Fähigkeit von der Regierung, so viel davon zu drucken, wie sie haben wollen. Äh, und von dort an haben eigentlich nur noch Zentralbanken können Dollar in Gold umtauschen. Also dort ist es eigentlich fertig gewesen, schon bereits, äh, dass, äh, dass eigentlich die einzelnen Bürger das hätten können, können eins zu eins machen ähm, ja, dann äh, ist es dann losgegangen mit der weltweiten Dollarschwemme, äh, wo wir ja bis heute äh, haben. Ähm, in den 60er Jahren habe ich gelesen, das ist alles vor unserer Zeit. Ähm, wenn wir so wieder gehen, wie wir es gelesen haben, äh, hat es eine Goldkrise gegeben. Und weil Europa die abgewerteten Dollarski äh, wieder wollte umtauschen, ja genau, da war ja noch was. Äh, ich glaube irgendwie die Franzosen, oder? haben das äh, Wirkschiff äh, nach Amerika übergeschickt und oder gleich Kanada, wenn es mir recht ist, äh, und haben dort angefangen, ihre Goldreserven wieder zurückzuholen, Lodi? Also ich glaube, da kamen mehrere Sachen dann zusammen, dass eben äh, letztlich zu diesem Nixon-Schock kam. Also klar, die Amis hatten zu viel Geld gedruckt, also zu viele Dollar im Umlauf, für das, dass sie äh, entsprechend nicht genug Gold äh, im Hintergrund hatten, mit dem es entsprechend gedeckt ist. Der Vietnamkrieg, über den wir vorher schon gesprochen haben, der sicherlich extrem teuer für Amerika war. Und dann sind halt so die Gerüchte aufgekommen und die anderen Staaten haben auch äh, mitbekommen, ja gut, die, die Amerikaner haben vielleicht äh, mehr Dollar im Umlauf, als sie eigentlich in, im Hintergrund Gold haben. Und dann haben unter anderem zum Beispiel Frankreich eben äh, ein Kriegsschiff hingeschickt und haben dort ihre eigenen Goldreserven, die, wie wir vorher auch schon ausgeführt hatten, eben in Amerika lagen, äh, ins eigene Land geholt. Und das war dann natürlich letztlich, glaube ich, auch so ein Auslöser, dass den Druck auf Amerika weiter erhöht hat, weil je weniger Gold sie dann entsprechend da haben, desto größer wird wahrscheinlich dann entsprechend auch das Problem, beziehungsweise wenn die das Gold abholen, hätten sie entsprechend Dollar wieder einsammeln müssen und es hätte wahrscheinlich so dieses ganze Konstrukt auch nicht funktioniert. Also das hat da mit reingespielt, dass Europäer wie zum Beispiel die Franzosen sich eben das Gold dann ins eigene Land geholt haben, was ja auch ein logischer Schritt ist aus deren Sicht. Was ich auch heute, wie vorher schon betont habe, sehr bedenklich finde, wenn man das Gold im Ausland verwahrt oder alles nur in US-Staatsanleihen hält, wo die USA halt morgen sagen kann, ja, das war's jetzt, da könnt ihr erstmal nicht mehr drauf zugreifen. Genau, und dann ist es eben, wie, wie wir vorher jetzt auch schon gehört haben, zu der Brandrede von vom Nixon, äh, wo er das so provisorisch ausgesetzt hat. Und dort mit der Brandrede 1971 ist eigentlich der 100-jährige Prozess zum reinen Fiat-Standard eigentlich abgeschlossen gewesen. Und, was auch noch sehr spannend ist, 
Dollar und Pfund haben seit 1914 äh, über 95% von ihrem Wert gegenüber Gold eingebüßt äh, innerhalb von diesen, von diesen 100 Jahren. Ähm, letzten Endes kann man sagen, dass der aktuelle Fiat-Standard der Welt in den vergangenen 52 Jahren äh, Konfiszierung von Gold gebracht hat. Konstante Preiserhöhungen, Preiskontrolle, zentrale Planung, inflationäre Geldausweitung und äh, ja, die schon mehrfach angesprochenen Auf- und Abschwungszyklen. Ja, ich glaube, das, das äh, tut es relativ gut zusammenfassen. Die, die 52 Jahre sind sicher sehr intensiv gewesen. Ähm, die Fiat-Geldgeschichte ist ähm, sehr staatlich gelenkt und früher noch staatliche Finanzinstrument oder Institut, ähm, womit Schulden irgendwelche Zahlungsaus Zahlungsausfälle und irgendwelche Krisen ähm, ausgleichen was natürlich ja, zu weiteren ähm, gröberen Verwerfungen führt, früher oder später, vor allem wenn das nicht super geplant ist und ähm, es zeigt halt auch, Frau, dass das Ganze so nicht kann funktionieren kann, vor allem auf lange Zeit nicht. Ähm, es, es, ähm, es gibt relativ viel, eben so in meiner österreichischen Schule und so weiter, die, die sagen, dass es schon Ewigkeiten sitzen sie eigentlich gibt, ähm, dass das so nicht kann funktionieren kann, dass man da etwas machen muss dagegen. Und ähm, ja, schlussendlich versucht einfach unser System, das Fiat-System, zu erklären, dass, dass wir an die Illusion sollen glauben sollen, dass das Geld das ist, wo, wo sie als richtig ereignet. Äh, und ähm, ja, schlussendlich ist es nur ein riesengroßer Apparat, wo durch, durch Machtdemonstrationen, durch, durch Armee, durch, durch Staatengewalt ähm, das Ganze verteidigt, vor allem in den USA. Also ich meine, Petrodollar seit eigentlich schon alles, oder? Und ähm, das ist eigentlich der einzige Grund, wieso das es, dass es überhaupt weltweit anerkannt ist. Und man muss natürlich auch sehen, mittlerweile gibt es da große Verschiebungen, also ich meine, das ist ja aktueller denn je. Ähm, Russland ist auch nicht mehr so auf der Dollarseite, oder dass sie aus dem SWIFT-System ausgeschlossen worden sind. Ähm, also ich glaube, die nächsten 15 Jahre, je nachdem, wird sich da einiges entwickeln. Vor allem auch mit, mit Alternativen, die wo, wo unabhängig sind. Aber ich glaube, ich glaube China oder Japan, ähm, die sind sicher auch ja, dafür, dass sie mal der US-Dollar weg von seinem Thron kommt und der andere Währung an den Start kommt. Das ist ein Thema, über das ich zuletzt äh, recht viel äh, gesprochen habe bei mir im Podcast oder aber in Nico Jich zum Beispiel, also dass vor allem die BRIC-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, äh, da sicherlich in nächster Zeit aktiv werden, werden mit einem eigenen... Äh, ja, mit einer eigenen Währung, Reservewährung, äh, die wahrscheinlich irgendwie rohstoffgedeckt sein wird. Also das, die Zeichen verdichten sich immer mehr und die kommunizieren das auch immer häufiger, äh, dass sie in die Richtung gehen. Also aus chinesischer Sicht, aus russischer Sicht ist es nur logisch, dass ich mich von diesem System, das eben sehr westlich oder amerikanisch äh, aktuell dominiert ist, sei es in Sachen US-Dollar, sei es in Sachen SWIFT-System, dass ich mich von dem ein bisschen abkoppel, weil 
äh, sonst eben Amerika die Möglichkeit hat, einfach da politisch mal äh, einen Riegel vorzuschieben und dann entsprechend da den Zahlungsverkehr zum Beispiel über Russland äh, praktisch auf, auf Null zu setzen oder lahmzulegen. Deshalb bin ich mir relativ sicher, dass wir in den nächsten Jahren, von mir aus auch im nächsten Jahrzehnt, dann eine starke Trennung sehen werden. Wir haben Europa, Amerika, so also die westliche Welt und dann werden wir diese BRICS-Staaten sehen oder von mir aus dann eben auch stark russisch-chinesisch dominiert äh, Alternativsysteme, wo sich Länder entscheiden werden, in welche Richtung sie gehen. Was, was denkst du, wenn du sagst, Rohstoff passiert oder auch äh, nicht selber gern du auch, was denkst du dir, ähm, was könnte das sein? Also ist das wieder Gold? Ist das ähm, zum Beispiel Russland ist ja relativ bekannt für, für Gas. Was, was denkt ihr? Was könnte das sein? Also wissen tue ich es natürlich nicht. Meine Vermutung wäre, es hat mit Gold relativ wenig zu tun. Also nochmal ganz in Kürze, ohne dass wir das komplette Fass jetzt aufmachen äh, bei diesen BRICS-Staaten. Meine Vermutung wäre, dass die ähm, über so eine Art IWF-Pendant, das diese BRICS-Staaten bereits schon haben, so eine Art Son Sonderziehungsrechte vergeben. Also das macht der IWF heute schon. Ganz oberflächlich oder in Kürze, das heißt, die geben im Prinzip eine Art Kredit an die einzelnen Staaten, die das im Prinzip auf ihrer Bilanz halten können und das Ganze wird dann gedeckt von den Staaten über deren eigene Rohstoffe. Also Russland, Öl, Gas, Energie zum Beispiel. Es gibt da aber auch, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, man nimmt da Weizen, Mais oder irgendwas, was diese Staaten eben anbauen und das tun sie teilweise in großen Mengen bei den BRICS-Staaten, dass man dann da über so eine Art Gutscheinform das damit deckt. Für einen Bitcoiner natürlich alles Bullshit, weil es auch nur wieder Versprechen sind, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man das so relativ schnell umsetzen kann, dass die Staaten untereinander dann vielleicht mit dieser neuen Währung ein bisschen Handel treiben, aber jetzt nicht die Bürger äh, im ersten Moment. Aber das halte ich für sehr wahrscheinlich und sehr realistisch, dass das in naher Zukunft kommen wird. Ich kann mir ehrlich gesagt aber nicht wirklich vorstellen, dass äh, Russland ein großes Interesse hat, äh, sich quasi aus der Abhängigkeit von Amerika in die Abhängigkeit äh, gegenüber China äh, äh, groß, äh, zu begehen. Ähm, weil ich meine, in, in der aktuellen äh, geopolitischen Situation ist es schon so, dass es äh, wahrscheinlich eher China ist, wo dort dann äh, quasi das Zepter führt äh, und weniger äh, Russland. Und die müssen sich ja dann auch wieder gegen, gegenseitig vertrauen. Also ich sehe das relativ schwierig, dass sie da äh, irgendwie eine zweite Weltwährung oder äh, Reservewährung äh, etablieren Das hat man ja schon verschiedene Seiten versucht. Auch Europa hat das ja, wenn so versucht, mit dem Euro. Ist ja kläglich gescheitert. Von dem her, ja, es ist sicher der Versuch, aber ob es nicht klingt, kann ich mir fast nicht vorstellen. Ist es natürlich eine Definitionsfrage. Wenn man sagt, die Weltreservewährung ist natürlich der US-Dollar, wenn man jetzt von Weltreservewährungen spricht. Ähm, sagt man, der Euro ist eine Weltreservewährung, weil so und so viele Staaten in der und der Menge den Euro halten und das gleiche gilt auch für diese IWF-Sonderziehungsrechte. Also das sind die drei Weltreservewährungen, die es gibt. Natürlich begibt sich dann Russland im Prinzip von der Abhängigkeit Amerikas so ein bisschen in die chinesische, wobei ich glaube, das ist ihnen wahrscheinlich unterm Strich lieber. Ähm, was aber Stand jetzt das Thema ist, diese neue Entwicklungsbank heißt die, ähm, was dieses IWF-Pendant der G7-Staaten ist, da ist es so, dass die im Prinzip die Stimmrechte eins zu eins, äh, nicht eins zu eins, äh, 
verteilt sind, im Prinzip gleichgewichtet. Also auf die BRIC-Staaten, jeder hält 20 Prozent, hat 20 Prozent Entscheidungsmacht. Stand heute. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Zukunft so bleibt, weil die Gelder, die da reinfließen, für China ein Witz sind, viel zu wenig sind, für Südafrika aber ein Haufen Kohle sind. Also Stand heute wäre das kein Problem, das Russland hat, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich groß, dass irgendwann China sich da auch ein bisschen äh, besser platziert, ähnlich wie es Amerika heute in diesen ganzen, ganzen Institutionen tut. Ich habe vorgeschaltet, wird, wird China gleich immer noch auf den Zweig setzen, ähm, dass sie die ganze, die ganze Wirtschaft haben, dass eben die Produktion vor allem von ähm, elektronischen Bauteilen Allgemein ähm, sieht man ja auch relativ viel, dass, dass China versucht, möglichst viel vom US-Markt zu sich hineinzuholen. Es ähm, wird sich wahrscheinlich auch ändern mit, mit, der, mit dem Fargo, weil, weil sich dann die, äh, die USA auch wieder wird von, der, von China sozusagen ablösen was ja jetzt schon passiert, eigentlich schon die ganze Zeit. Also ich, ich denke, so Unternehmen wie Tesla und so, wo wirklich in jedem Kontinent ihre eigene Produktion steht, dann zeigt da relativ gut, dass sich auch Unternehmen versuchen, auf jeden Kontinent zu verselbstständigen, dass sie nicht angewiesen sind auf, auf, auf die anderen Teilbereiche. Also ich glaube, das, das ist eine sehr spannende Zeit, wo wir da vor uns haben. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr noch irgendwelche Ergänzungen und zu schwere sagen, dass wir das fast langsam schließen, Kapitel 2. Ähm, ja, Nein, ich habe eine definitive Quereinzige mehr. Wir haben die auch mal wieder ein bisschen überzogen. Aber ich glaube, <lacht> aber ich glaube es ist eine gute Entscheidung, dass wir nicht Kapitel 2 und 3 zusammengefasst haben. <lacht> Definitiv. Nee, von meiner Seite gibt es keine Ergänzung. Ich würde mich ja bedanken bei euch beiden, dass ich mit dabei sein durfte. Sehr spannend, so ein Kapitel mal im Detail zu beleuchten, weil ja, so Sachen liest man dann immer, aber ähm, muss es dann immer ein bisschen setzen lassen. Und bei mir ist jetzt schon eine Weile her, ich glaube fast ein Jahr, dass ich das Buch gelesen habe. Von dem her ist es auch immer schön, das nochmal ein bisschen im, im Hinterkopf zu behalten. Von dem her, danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, gern. Also, wir laden dich, glaube ich, gern auch wieder mal ein. Äh, weil, äh, wie gesagt, wir wollen dir da auch vorwärts machen. Was ich äh, letzten Endes äh, spannend gefunden habe, ist, man liest das durch und wir haben jetzt eigentlich so ein bisschen so rund 100 Jahre Fiat-Geschichte oder 150 Jahre plus minus rekapituliert. Und wie oft, dass man eigentlich mit einem schnellen Shift einen Bezug auf die Gegenwart nehmen Also man sagt ja immer irgendwie, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und äh, das fand ich eigentlich, äh, finde ich jetzt auch in dieser Aufarbeitung, wie man das Kapitel für Kapitel miteinander macht, ähm, eben auch spannend, das festzustellen. Definitiv, ja. Also ich, ich merke es selber einmal immer, wo ich schon den Bitcoin-Standort gelesen habe, ähm, wenn, man, wenn man nicht in der Materie tief drin ist, also die ganze Ökonomie, ähm, die ganze Fiat-Geschichte, jetzt vor allem aus meiner Sicht, ähm, ist so, so Bitcoin, das Ganze ist, ist so meine, meine erste Berührungspunkt mit, mit, mit so tiefen Themen. Und ähm, da ist es halt vielfach auch ja, relativ schwer verständlich. Und das Ganze aber dann wirklich versuchen zu verstehen, für Kapitel für Kapitel, Satz zu Satz, schlussendlich. Ähm, 
ist, äh, ist etwas, wo, wo sehr viel Zeit beansprucht. Also ich glaube, ihr merkt selber auch nur schon für die ganze Planung von dem Format. Ähm, sind die Abstände ja relativ groß, dann muss man noch irgendwelche ähm, Gäste suchen, wo, wo jetzt da ähm, einspringen, wie zum Beispiel der Lodi heute. Also und dir nochmal danke vielmals. Ähm, es, es ist nicht immer einfach und ähm, darum würde ich euch beiden auch wirklich nochmal danken. Und ähm, auch dir, Lodi, ähm, wirklich. Äh, schaut bei ihm seinen Podcast vorbei, dort äh, bin ich auch immer wieder gern. Äh, am Dreilosen, vor allem, weil er vielleicht ein bisschen als Gegensatz zu mir ähm, eher kürzere Folgen hat, wo man mal im Bus so nebenbei mal anlassen kann und nicht gerade in so zwei Stunden muss reservieren muss, dass man, dass man dort äh, alles mitbekommt. Und ähm, ja, wahrscheinlich wird die Folge ähm, auf zwei Teil sein. Wenn ihr jetzt an dem Punkt sind, habt ihr es schon lange gemerkt. <lacht> Aber ähm, ich denke, das ist die beste Variante, dass man, dass man da die Leute nicht verlieren, weil es ist halt eine sehr trockene Materie. Ich hoffe, dass die kleinen Diskussionen oder Austausch oder Inputs vom Lodi zumindest ähm, als äh, ja, erfahrene Banker, kann man das so sagen, ähm, ja, ein bisschen das ganze, die ganze Materie aufgelockert hat. Ja, dann ähm, sage ich es nochmal, danke vielmals euch zwei, danke vielmals allen Zuschauern oder Zuhörern, äh, dass ihr zuhört. Ähm, wenn ihr eine Folge mit mir und mit dem Lodi noch wenn ihr hört, zum Beispiel ich glaube, die Folge 12 ist er bei mir gewesen, aber ich bin auch schon zwei, drei Mal bei ihm auf dem Podcast gewesen, also schaut dort mal rein. Nummern weiß ich jetzt gerade nicht genau, aber ich glaube, wenn ihr das Such, sucht, findet ihr das sicher. Sucht nach Lightning, das waren zwei Lightning-Folgen genau. damals. Ja. Genau. Ja, dann äh, würde ich sagen, danke vielmals fürs Zuhören und äh, wir sehen uns, oder hören uns in der nächsten Episode wo es dann ums Kapitel 3 geht. Würdest du noch einen kleinen Spoiler anhängen? Nicht da, oder? Selma Silo? <lacht> Nein, ich glaube, wir lassen sie. <lacht> Sehr gut. In dem Fall, macht es gut und äh, eine gute Zeit. Dankeschön, ciao. Und stay humble. Ciao zusammen. Was ist Geld für dich? Was ist Geld für dich? Euro, Dollar, Yen oder doch was anderes? Was ist Geld für mich? Was ist Geld für mich? Gold, Silber, Kupfer, bei mir ist das was anderes. Bei mir ist es kein Metall, nein. Bei mir ist es kein Papierschein. Bei mir muss das Geld knapp sein. Open Source, digital und sicher, Bitcoin ist mein Sparschwein. Ein herzlicher Dank geht aus Aprico Media. Sie sind der Sponsor für das Format und haben uns auch Bücher für unsere Gäste zur Verfügung gestellt. Schaut unbedingt bei Ihnen im Shop vorbei für haufenweise Bitcoin-Literatur. Außerdem haben Sie eine sehr wertvolle Aprico Mediathek und haben einen sehr coolen, kostenlosen Podcast, wo die Bitcoin-Lesestunde heisst, wo verschiedene Beiträge vorgelesen werden. Alles da findet ihr auf www.aprico.media. Außerdem würde ich auch noch einen Shoutout raushauen, und zwar an Just Another Note. Er hat uns dankenderweise seinen Song als Intro zur Verfügung gestellt. Schaut unbedingt bei ihm vorbei, wenn ihr für Plap Rap und allgemeine Bitcoin-Musik interessiert seid. Er macht einen sehr wertvollen Job. Danke vielmals und danke für deine super Zusammenarbeit.